0: Ähm, das Wasser wird wieder geschlürft. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge mit Isa und Julia. Und vielleicht sogar noch jemand im Dritten. Da kommt aber vielleicht später dazu. Jemand, obwohl, eigentlich muss ich jetzt schon sagen, denn wahrscheinlich steht es ja schon oben in der Titelbeschreibung drin. <lacht> Wir haben heute eine besondere Folge, wir haben wieder eine Gästin am Start, ähm, wir freuen uns sehr darüber, ähm, unser ganzer Monat war ganz schön picke, packe voll und packe, picke, packe, picke, das passt ja richtig, wir haben viel gepackt, ähm, denn unser Adventskalender-Game ähm, ist am Eskalieren. Das letzte Mal <lacht> haben wir noch erzählt, dass der Kalender online geht und dann ging es
1: alles ganz schnell. Ja, 18 Minuten, so schnell. Ähm, dann waren alle 1000 Adventskalender weg. Vielen Dank dafür. Ähm, tut mir ein bisschen leid, falls ihr euch nur auf diesen Podcast verlassen habt, weil <lacht> dann wart ihr wahrscheinlich zu spät dran. Ähm, aber naja, wir wünschen ähm, allen, die einen bekommen haben, ganz viel Spaß damit. Ja, aber das ähm, muss man
0: leider wirklich nochmal sagen. Also wir hätten, natürlich hätten wir, keine Ahnung, mehr davon gemacht, wenn wir das wenn wir gedacht hätten, dass wir die alle so schnell verkaufen und dass der Andrang so groß ist, aber andererseits hätten wir es auch gar nicht geschafft, also es ist so ein hin und her, also wir da, dadurch, dass wir das alles selber machen, hätten wir wahrscheinlich allein von der Kapazität nicht mehr als 1000 Kalender sowieso geschafft, aber dazu muss man sagen, bei uns ist das ja auch als sehr kleine Firma sozusagen ein großer Invest und wir dürfen auf gar keinen Fall auf irgend sowas sitzen bleiben. Das heißt, man will natürlich jetzt nicht auf safe 5.000 Kalender bestellen, dann hat man vielleicht 2.000 über, die nicht verkauft werden. Das wäre für uns halt auf jeden Fall finanziell ziemlich schwierig. Ähm, deswegen so wenig, aber auch, weil wir halt ja eigentlich gar keinen Adventskalender machen, das sollte ja nur ein kleiner Spaß sein. Deswegen haben wir uns aber natürlich umso mehr gefreut, dass ihr euch darüber ähm, anscheinend auch gefreut habt und diese Kalender so schnell weg waren. Keine Ahnung, wie wir dann nächstes Jahr machen.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ihr werdet auf jeden wissen. Fall im Laufe des Dezimbers, ähm erfahren, was da so drin sein wird. Ähm, es wird Überraschungen geben. Es wird... Ähm, Süßes Geben, Herzhaftes Geben, das werdet ihr dann alles sehen. Also wenn es euch interessiert und ihr habt keinen bekommen, könnt ihr auf jeden Fall bei Instagram die letzten Infos noch mitkriegen. Aber zurück zum Podcast.
0: Ja, wir haben heute, wie gesagt, eine Gästin und ich habe mich da riesig drüber gefreut, denn es ist meine gute Freundin Hanna, ähm, das hatten Die Idee kam uns schon relativ früh, als ich Isa gesagt habe, dass meine Freundin Hannah dieses Jahr bei The Taste mitmacht. Isa als großer Fan ähm, der äh, ganzen Sendung hat direkt gesagt, sie hat ganz viele Fragen, ähm, ob wir Hanna einladen können. Und das haben wir gemacht. Das Finale, wir nehmen heute an einem Freitag auf, lief am ähm, Mittwoch. Das heißt, es ist wirklich äh, jetzt ganz, ganz knapp am Final, also an der Ausstrahlung des Finales dran gewesen. Hannah ähm, ist bei uns zu Besuch und sie kommt gleich ähm, und dann ja, stellen wir ihr alle möglichen Fragen. Ähm, also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, Isa wird einfach 1000 Fragen stellen und ich werde so ein bisschen dazwischen quatschen. Das werden wir sehen. Aber ja, wir freuen uns riesig. Hanna ist Dritte geworden. Ich bin mehr als stolz auf sie, wie sie das alles gemacht hat. Und ja, bevor wir aber zu Hanna kommen,
1: haben wir einen Sponsor für die heutige Folge. Genau, und das ist Biodo, denn wenn wir schon heute über eine TV-Sendung reden, brauchen wir natürlich auch den perfekten Snack dazu. Ähm, und es gibt jetzt einen neuen Snack von Biodo im Bioregal, der sich sehr, sehr gut für einen Fernsehabend auf der Couch eignet. Und zwar sind das die Biodo Knusper-Snacks aus Erbsen und Kichererbsen. Also zwei Sachen, die wir eh über alles lieben und äh, jetzt können wir sie auch abends auf der Couch noch essen. Ähm, die sind nämlich vollgepackt mit Protein und Ballaststoffen und dadurch eine recht wertvolle Alternative zu Chips. Ähm, die Snacks gibt es in vier Sorten und zwar Meersalz, milde fruchtig mildes Curry und orientalisch pikant. Ähm, und wie alle Produkte von Biodo, das wisst ihr ja vielleicht auch schon, ähm, sind sie natürlich aus 100% Biozutaten. zutaten ähm, Aber ihr könnt die Erbsen natürlich auch nicht nur als TV-Snack nutzen, sondern auch als Topping für Gerichte oder als Snack in die kleine Tasche. Könnt ihr euch das sneaken? Und einfach nur in die kleine nehmen. Tasche. Nur in die kleine Tasche, passen Sie. Ähm, und ihr findet die im Bioladen oder im Onlineshop von Biodo. Und noch mehr Infos haben wir euch in die Show gepackt, falls ihr jetzt denkt, geil, Kichererbsen Kichererbse und Erbsen am Abend als Snack. Ein bisschen rumkrümeln. Hör ihr einmal dazu, dann findet ihr die da.
0: Jetzt kommen wir aber direkt zu unserer heutigen Gästin und damit Hallo Hanna.
2: Hallo. Du bist in unserem Büro, wir sind heute alle zusammen. Wie geht's dir? Gut, ich bin noch ein bisschen groggy, also das Finale ist jetzt... Zwei Tage her, hm. wenn wir mal in der Zeit richtig sind. Ja, ähm, ich bin langsam wieder angekommen im Leben quasi. Das wäre auch direkt meine Frage. War. Wie und wo hast du denn das Finale geguckt? Also, der Alexander Hermann hat uns alle eingeladen nach Würzberg in Franken. Äh, in Franken. In das heißt, Franken. Franken. Ja, so, mit R. so reden die da. Ähm, und hat uns eingeladen, um das Finale mit ihm dort zusammen zu gucken, um mit zwei Sterne Menü zu essen, was unglaublich lecker war. Und da waren ganz viele Leute aus der Produktion von... Seit 1 und pro 7 mhm. und die ganzen KandidatInnen und ja, das war richtig schön. Das war dann das große Wiedersehen. Wie lange
0: hattest du die dann nicht gesehen? Die Leute das haben wir jetzt Oktober. Seit Mitte
2: Juni. Also seit mhm. Drehende
0: quasi. Oh mein Gott, wie ist es? Ich werfe direkt unseren Frageplan durcheinander.
2: Aber <lacht> ja, <lacht> <mehr>. <lacht> mehr mehr. Ähm,
0: wie, also ich sag mal so, ich habe The Taste ja vorher noch nie geguckt. Isa, schon. Ja. Was ich tatsächlich sonst ja ab und zu gucke, ist Germany's Next Topmodel. Und mhm. da habe ich mich jetzt auch immer gefragt, wie krass das so ist als Kandidatin, wenn man dann weiß, wie weit man kommt, wie anstrengend und beklemmt ist das, wenn du das jetzt anguckst und du weißt, du darfst halt niemandem was sagen und weißt aber ja die ganze Zeit dann ja schon, wie weit du kommst. Also ist das total
2: anstrengend? So denkst du die ganze Zeit, wurdest du ganz oft gefragt, so wie weit bist du gekommen, wie weit bist du gekommen? Also ich fand es anstrengend direkt nach dem Dreh. Also als ich aus im Juni aus München wieder nach Berlin gekommen bin, war so: Ich will es allen erzählen. Habe es obviously meiner Schwester und meinem Freund erzählt, weil es ging Sein nicht mit anders. Ich, mein Mitbewohner und auch mein Partner. <lacht> ähm, den muss ich das erzählen. Die mhm. waren auch die ganze Zeit meine einzigen Ansprechpartner, denen ich alles gesagt habe. Waren weil die auch mit so in die rauslassen? ganze Zeit? Nee, die waren nur die ersten oh, paar ja. Tage dabei. Genau. Und ähm, den habe ich gesagt. Und dann verging ein bisschen mehr Zeit und war das alles irgendwie vorbei und dann war es auch nicht mehr so schlimm. Dann war es in Ordnung. Und dann habe ich mich mhm. eigentlich eher darauf gefreut, dass alle sich das anschauen und ich es nie, niemandem verrate und alle so: okay, ich will gar nichts wissen, sage ja. nichts. Und dann ist es alles eine große Überraschung.
1: Aber bevor wir jetzt weiter über das finale <lacht> ja. reden ähm, und über das Ergebnis, ähm, vielleicht fangen wir kurz mal an. ganz vorne. Ähm, mit allgemein der Wo bist du geboren? Uhr war es da. Ähm, allgemein mal mit, ähm, mit dir an, damit wir so ein paar Facts noch zu dir haben, damit die Leute dich vielleicht auch kennenlernen, die The Taste vielleicht nicht so genau geguckt haben oder wie wir intensiv recherchiert haben. <lacht> ähm, wo kommst du denn her? Wo hast du deine Kochausbildung gemacht? Wo arbeitest du aktuell? Vielleicht kannst du dir ja mal kurz abholen. Ja, Toll.
2: <lacht> ja, also. Hallo, ich bin Hannah von The Taste. Ich bin Hannah von The Taste und Hannah von Muschelstories. Also eins in, geht beides schon. Genau. Also ich komme eigentlich aus Mecklenburg, aus einem kleinen, neuen Häuserdorf, genau. mitten auf dem Land, von einem Bauernhof, zwar ohne Tiere, aber so ein Künstler, Bauernhaus. Mein Vater ist Künstler, ich habe vier Schwestern, Großfamilie. Alles ganz schön. Die Schwestern, die alle übrigens
0: gleich aussehen. Nein, das ist nicht Also, ihr seht alle, ihr seht wirklich super. Also, ich liebe das.
2: Ihr seht alle ganz, ganz niedlich Auch oh, so. die ist nochmal diese Band mit den drei Jungs mit den blonden Haaren. Oh, das war so geil. Hansens? Ja, das sind wir. Und ihr seht die Hansens von Mecklenburg. Nein. Also, ich komme aus einem kleinen Dorf in Mecklenburg. Dann bin ich nach Berlin und habe eigentlich gar nicht meine Kochausbildung angefangen, sondern erst Hotelfach gelernt, dann festgestellt, doch Kochen ist das, was ich machen möchte. Ich habe meine Kochausbildung bei Kolja Kleberg im Restaurant V gemacht, im Gendarmarkt. Das gibt es nicht mehr seit 2016. Hallo. Aber es war eine, hallo, Institution, <lacht> 19 Jahre am Stück einstellen gehalten.
1: Wow. Das heißt,
2: eine super Ausbildung gemacht die Beste, die ich hätte machen können, meine Meinung. Genau, und dann habe ich äh, in einem anderen Sterne restaurant hier in Berlin gearbeitet, im Richard. Und dann war ich selbstständig mit einem Saftladen und stullen Und deswegen bin ich seit drei Jahren bei Kitchen Stories und bin da Rezeptentwicklerin und Videohost und mache so alles. <lacht> ja. Daher
0: äh, kennen uns übrigens, Hanna und ich, uns auch. Ich habe auch bei Kitchen Stories gearbeitet. Das weiß ja fast gar keiner, ne? Das weiß man ja <lacht> gar nicht. Man könnte aber, wenn man, wenn man ein bisschen... Recherche betreibt, findet man das ja relativ schnell raus. Hannah und ich standen also auch schon gemeinsam in der Küche. Ich konnte schon lachen von ihr Essen auf, bevor sie Hannah von The Taste war. Ähm, ich habe noch eine tolle Frage für dich, die ich mir während ähm, der Sendung aufgeschrieben habe, und zwar Woran denkst du, wenn du Herbst wirst?
2: Wurde die da gestellt, die Frage?
0: <lacht> ich ja. fand, ich musste da sehr lachen ähm, bei deiner Antwort. Mal gucken,
2: was du jetzt sagst. Das hast ich beantwortet? <lacht> Habe ich was mit Essen gesagt? Nee, nee. dein Zitat oh mein war Gott, das weiß ich überhaupt bei nicht. Herbst war bei mir stille im Kopf. <lacht> <lacht> dann habe ich genau das, was ich <lacht> <lacht> gedacht Ich fand das so lustig. Da, da kann ich auch gleich
0: fragen, bei diesem... Es gibt ja mal diese, man sieht ja, wie ihr kocht und dann kommt ihr ja immer so zwischengeschnitten, wie ihr was sagt. Wie funktioniert denn das? Siehst du dann schon eine vorgeschnittene Sendung oder sagen die so... Erinnere dich nochmal zurück, das war das Thema. Also, es wird ja wahrscheinlich relativ nah dran schon gedreht, oder? Diese Mutter, mhm. so nachdem das abgedreht wurde, ja. das Kochen.
2: Verwerfen wir gerade Isas Plan? Nee, ne? Ja, genau. verwerfen wir Isas. Plan. Ich werd so
1: nervös hier. Aber,
2: mach mal. Kein Problem. Ähm, genau, also der Aufbau von der, vom Dreh quasi ist, wir drehen ein bis zwei Folgen. Und danach werden die O-Töne quasi aufgenommen. Und die Redakteurin, die fürs Team verantwortlich ist, oder Redakteur, sitzen quasi dann vor einem. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Und gesagt, Hammer, jetzt erinnere dich nochmal zurück. Vorgestern, du hast zwei Sterne gehabt. Das und das Thema war, wie hast du dich gefühlt? Und dann wird quasi die ganze Sendung nochmal mhm. aufgearbeitet und dann musst du zu allem halt irgendwie wie Fragen eine kleine beantworten. Therapiestunde? Voll. Aber es ist gut, weil es ja. ist wirklich Therapie. Weil es so viel passiert, du hast hm. keine Zeit, das zu verarbeiten. Hm. Und in den O-Tönen verarbeitest
1: du die ganze <lacht> Sache nochmal.
2: Und weinst ja, nochmal, Weinst nochmal. Noch alles. Ja, und Emotionen. Du musst da richtig... Je mehr, <lacht> je besser. Ist ja so. Das also, ist das und gut. siehst du
1: dann, hast du dann so einen kleinen Bildschirm, wo du dann nochmal Sachen siehst? Oder ist das wirklich nur Interview? Nur Interview.
2: Okay. Also die Redakteurinnen, die schreiben alles auf.
1: So hm. wie ihr beide mit
2: den ganzen Fragen. Und dann werden Fragen gestellt.
1: Ja, bestimmt
0: auch, wenn man da rausgeflogen ist, auch super unangenehm, dass man dann nochmal die ganze Sendung kommentieren muss. Ja. Und man weiß eigentlich ja zu dem Zeitpunkt dann schon, ja, ich da am Ende bin ich rausgeflogen. Und dann sagt man, ja, das Thema fand ich super, hat hatte ich echt ein gutes Gefühl. Und dann am Ende, ja, dann hat es leider nicht gereicht. Ähm, okay, tut mir leid, ich habe schon wieder das... Ähm und die Fragen durcheinander gefragt. Wie, wie du ich mache den
1: roten Faden in <lacht> Jürgen ja. kommt einfach immer das mit wusste so ich vorher fragen. auch schon, dass es das so passieren wird.
0: Ich wusste, Isa hat sich wirklich bei jeder Sendung Fragen untergeschrieben. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich bereite mich jetzt so, so halb vor, weil ich werd, mir werden schon Fragen dann einfach zwischendrin mal einfallen. Ja. Genauso werden wir das heute machen. Ich bin der Störer. Ich bin der Störer dann mache heute. ich jetzt
1: weiter mit meiner chronologischen... Also, ich <lacht> würde ja gerne mal so ein bisschen diesen... Ähm, Prozess von, ich bewerbe mich jetzt bei The Taste. Ähm, verstehen? Mhm. Wann hast du davon erfahren? Hast du dann irgendwie bei dir sofort klar, geil, will ich auf jeden Fall machen? Oder hast du richtig lange rum überlegt? Also wie hast du dich überhaupt entschieden, dass du es machen willst?
2: Also ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen, mhm. weil ich gucke genau wie du, bin ich großer Taste-Fan schon seit <lacht> sehr langer Zeit. Und ich gucke mit meinen an meinen besten Freundinnen und auch der Mutter von meinen besten Freundinnen. Wir haben immer so eine kleine so Textgruppe seit fünf Jahren, wo wir jedes Jahr uns jeden Mittwoch treffen. Dann wird was gekocht. Jeder macht einen Gang. Dann essen wir das, gucken das zusammen und oh. seitdem sagen alle, Hanna, bewirb dich da. Du musst da mitmachen. Und ich habe natürlich immer gesagt, als ob. Ich gehe nicht ins Fernsehen. Ich bin auch nicht bescheuert und bestelle mich da so eine einer Challenge, wo es einfach nur Stress pur ist. Aber Dadurch, dass ich bei Kitchen Stories jetzt vermehrt so Videos drehe und vor der Kamera stehe, habe ich glaube ich so ein bisschen diese Angst verloren ähm, vor der Kamera. Weil kochen weiß ich, dass ich das kann, aber ich wusste nicht, ob ich mit diesem mit dieser Fernsehsituation so umgehen möchte. Aber irgendwie habe ich Spaß dran gefunden, vor der Kamera zu stehen. Und, und dann ging es ab nach München. Und dann kommst du aber dann hast du ja deinen Löffel. Wie oft hast du das vorher getestet? Genau, ich konnte mir, beim Casting wird ja quasi ein Löffel geschickt, den ich mir selber ausdenke, den kann ich Probe kochen mhm. und ähm, da ist ja auch das Verfahren ein bisschen anders als in der Show, weil du hast zwar diese 60 Minuten Kochzeit, aber du hast nur eine Minute zum Anrichten, was absoluter Horror ist, eine mhm. Minute. Wieso ist das dann so? Ich weiß noch mal mehr, so ein bisschen, wie sagt man, Spreu vom Weizen drin? <lacht> Oh, wow. Das ist wirklich eine Minute, das ist richtig knapp. Ja. So, und ähm, ich habe meinen Löffel glaube ich, zweimal Probe gekocht. Ich habe gemacht Bodenprühe mit Flanksteak und so ein Paprika, Aprikosen, Relish, Mayo, Brotschip, Pickelte, Zwiebel, Zeug.
0: Chips, Chips habe ich auch gelernt. Chips sind das Wichtigste. <lacht> Der Crunch. Chips, Chips, Der Crunch und die
2: schnelle Mayo. <lacht>
1: mhm.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm. Habe ich zweimal Probe gekocht. Und hast du dir dann auch die Löffel bestellt? Hast du das schon so probiert, ja. wie du das dann machst? Ja, wir haben die direkt bestellt. Ja, aber ich kann es ich ja verstehen. Ja, ja, ja. Ja. Weil, du, ja, weil du die, die sind
0: wirklich... Wir haben die hier.
2: Warum? Weil wir uns als Challenge
0: für... <lacht> ähm, wir, hat, wir haben eine Podcast-Challenge beim letzten Mal gehabt, dass wir eines unserer Rezepte auch als der Taste-Löffel mal kochen müssen. Oh mein Gott. Das heißt, Isa hat Panna Cotta gemacht und ich hatte das ähm, Schlemmerfilet. <lacht> Aber wie geil. Und deswegen haben wir die Löffel auch hier. Um auch Vielleicht. so ein
1: bisschen zu verstehen, wie ist das so, ne? Ja, wir wollten krass. das heute
0: fühlen, damit wir heute das Interview... Und habt ihr das gefühlt? Ja, ich finde wirklich, dass das sehr schwer ist, das auf so einem Löffel dann so zu schichten und so, dass man alles sieht, dass es nicht zu viel ist, weil so kann man ja immer bei jedem Löffel sich überlegen, persönlich, so mag ich mehr Soße, mag ich mehr das und so. Aber dass du das dann schaffst, dass das so harmonisch ist, dass alles gut
2: rauskommt,
0: das finde ich schon ist krass schwierig. Ich glaube, ich hätte, wenn ich in der Sendung wäre, würde ich immer so 10 Löffel
2: essen vorher, damit. Ja, und ich habe mir das auch so eingeplant. Also ich habe klar wird gesagt, du hast 60 Minuten Kochzeit, aber eigentlich für mich hatte ich immer nur 45 Minuten Kochzeit für meine keine Ahnung 15 Komponenten mm. teilweise. Irre, weil ich musste das ja alles danach auch noch aufschreiben als Rezept. Also oh, <lacht> bisschen bescheuert von mir selbst, aber egal. Dass ich mir diese 15 Minuten Zeit nehme, um wirklich einen Probelöffel zu machen, um den mm. zu probieren, um dann zu schauen. Was brauche ich noch? Wovon muss mehr drauf? Wovon muss weniger mhm. drauf? Muss ich noch was machen, was ich noch äh, für den Geschmack brauche oder für die Konsistenz, mhm. ähm, dass ich mir quasi so einen Puffer einbaue, wo ich noch so probieren kann. Als Hobbyköchin, das ist doch krass. Also finde ich wirklich,
0: das ist richtig viel, was man da irgendwie leisten muss. Also du, du kannst ja aus einem relativ großen Repertoire an so was fällt mir noch ein, was ich noch machen könnte? Oder halt, du machst wahrscheinlich eben halt eine Mayo mal schnell selbst. Mit so, das, das können ja dann einfach so äh, andere vielleicht gar nicht, die vielleicht so sagen, oh, scheiße, ja, ich nehme eigentlich immer Mayo aus dem Glas. Keine Ahnung, wie ich das überhaupt mache. Ja. Deswegen, ich finde das wirklich, ich würde das nicht machen. Aber okay, der Löffel, mit dem bist du ja dann weitergekommen. Mhm. Drei der vier Juroren haben sich für dich entschieden. Ähm, Du wusstest ja
2: vorher, wusstest du vorher, wer in der Jury ist? Also konntest du dir schon Gedanken machen, was du, ja. wen du haben willst? Genau, das ist. weiß man. Das wird doch eigentlich immer bei Instagram und sowas announced, mhm. wer dies Jahr wieder in der Jury ist. Und wie
0: war das? Also hattest du schon vorher so einen Favoriten, wo du dann dachtest, wenn der sich umdreht, genial und dreht? Ja,
2: ja wirklich, ich wollte genau das gerade sagen. Ich habe gestern <lacht> The Voice geguckt und das ist gerade so Déjà-vu, weil es genau das Gleiche ist. Ja, immer nicht So es gesagt, auch immer erklärt. Zu wem hast du die schon vorher? Welche Tendenzen mhm. kamst du mhm. welchem würdest du gehen, wenn er sich umdrehen würde? Und ich habe auch zu welchem the Voice ähm, Coach würdest du gehen? Von The Voice, wenn du
0: In da Moment
1: gerade Wer ist denn da nochmal dabei? Ich glaube Sarah Connor. Sarah Connor ist krass,
0: aber irgendwie, wer ist noch dabei hier? Nico Santas Ja,
2: und Johannes Oering. Und wer wird sie dann nehmen? Ich finde, glaube ich, Mark Foster am coolsten. Sarah ist mit, naja, ist auch ein anderes Thema. Haben wir das aber auch geklärt? Okay, und Wie war es bei den Tickets? Singen kann ich ja eh
0: nicht. Ja, kommt noch. Als Hobby-Sängerin. Nächstes Jahr dann. Weißt du, ich habe jetzt richtig Bock.
2: Ich nehme jetzt alles mit. Hm.
0: Alles. Ja, bei welchen Juror ähm, bei Details hattest du im Auge? Oder hattest du überhaupt einen im Auge oder warst du da?
2: Also meine Tendenz war Alex und Tim Raue. Weil, obviously, habe ich ja die letzte Staffel geguckt. Und Alex hat das letztes Jahr schon so toll gemacht, weil ich finde das erstaunlich, wie er das geschafft hat, wirklich auf jeden einzelnen Charakter so einzugehen, wie die das brauchen. Und er hat nie irgendwie Druck ausgeübt oder gesagt wie er das jetzt haben möchte, sondern hat immer gesagt, wenn ihr eine Idee habt, dann macht ihr die, weil dann seid ihr am besten. Und mhm. hat uns da unterstützt, uns aber in keine Ecke gedrängt, in die wir halt irgendwie nicht hätten gehen wollen. Was bei den anderen, glaube ich, schon mal noch was anderes ist.
1: Mhm. Und Tim
2: Raue ähm, ist einfach, glaube ich, ein krasser Koch. So, Ich habe einfach, dadurch, dass es ja auch so eine Berliner Bubble hier ist, ich kenne ja viele Leute, die mit ihm schon gearbeitet haben, der kann einfach unglaublich viel und der kann, der ist eine, der Geschmacksmäßig ist der on point, der weiß, wie man Geschmäcker kombiniert. Und das ist, glaube ich, super hilfreich, wenn mhm. du ein Thema hast, wo du jetzt nicht genau weißt, was du damit anfangen sollst. Und das war so meine Tendenz. Und Tim Raus' Team war ja voll und der hat sich ja auch. Ich weiß nicht, ob er sich für mich entschieden hätte, auch wenn sein Team nicht voll gewesen wäre. Mhm. Weiß ich ja nicht. Das und deswegen war irgendwie ganz klar, dass ich zu Alex gehen möchte.
0: Ich habe das ja, wie gesagt, zum ersten Mal angeguckt und ich finde, du hattest wirklich den sympathischsten Coach. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, ich mochte das auch eben, dass der viel euch hat selber machen lassen und gesagt hat, du musst nicht die ganze Zeit fragen, wie ich das machen möchte oder würde. Mach's mal so, wie du das machen würdest. Und ich hatte das Gefühl bei den anderen Coaches war es teilweise schon mehr. Ähm, ich sag dir jetzt, wie du das, wie du den Löffel machst. Und das fand ich sehr sympathisch. Das ist ja beides äh, normal, so also möglich so, kann man ja machen, aber ich fand die das immer deutlich entspannter. Irgendwie, wenn sobald irgendwie ihr gezeigt wurde, war man so ein bisschen entspannter ja. bei den anderen Richtungen, so angespannt.
2: Ja, voll.
1: Ja, vor allem habe ich mich da manchmal gefragt, wenn du wirklich so einen Coach hast, wie Frank Rosin oder Tim Rauer, also gefühlt war es ja manchmal wirklich so, dass die Coaches alles gesagt haben, was die Leute dann ja. gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das natürlich so zusammengeschnitten wurde, ne, damit es irgendwie so noch ein bisschen extremer wirkt und so. Aber manchmal dachte man dann, krass, wie viel ist jetzt wirklich eigentlich von der Kandidatin auf diesem Löffel gelandet? Das war bei euch ja gefühlt echt deutlich entspannter, oder?
2: Ja, super entspannt. Ja. Also ich habe das halt dann gemerkt, so wenn wenn man Alex Hilfe brauchte, dann hat es richtig gut funktioniert. Bei dieser mhm. einen Show, wo ich zwei Löffel machen musste, war ich so überfordert. Da war ich <lacht> einfach krass. Also, das war super hilfreich, dass Alex da war und ich habe seine Unterstützung super doll gebraucht und es war richtig wichtig. So, und bei den anderen, das habe ich ja jetzt auch erst in der Show gesehen, ich war ja immer im Tunnel, ich habe ja nicht gemerkt, was die neben mir machen. So, Aber mhm. gerade auch irgendwie bei Tim, Raue im Team, hat man schon öfter das Gefühl gehabt, er gibt jetzt genau vor, was gekocht werden soll. Er sagt mhm. so, nee, ich will jetzt auch eure Ideen jetzt nicht hören. Ich ähm, Fürs Team kochen will ich das und das Thema das so Schabama umgesetzt gekocht. haben und dann wird es gemacht. Und ähm, ich glaube, da ist halt jedes Team irgendwie anders und ja, ich meine, da muss ja auch gewonnen. jeder Kandidat also von irgendwie... Hat seine Taktik ja am Ende funktioniert. Ja.
0: Aber ja, gut, dass du das sagst. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wenn du dann einmal da drin bist, ähm, dann bekommst du da gar nichts mit. Also kriegst du so wenigstens noch die Leute, die auch in deinem Team sind mit so ein bisschen? Merkst du, was mhm. die so kochen und so? Oder ähm, ist das wirklich komplett ausgeschaltet? Oder kriegst du sogar halt mit, dass, was bei den anderen Teams so los ist?
2: Ich habe immer mitbekommen, was Luke gemacht hat, weil der vorne neben mir stand, also an der Ecke, als er sein, sein vegetarisches Gelatine <lacht> Gel gemacht hat. Das hat auch, Mann, das ist so dumm. Aber egal, ähm, das hat mir auch voll leid getan, aber das kriegt man mit, weil er ist halt auch sehr laut. Mhm. Und ähm, das hört man bei allen anderen. Jetzt habe ich einfach wenig mitbekommen. Bei uns im Team, im Teamkochen und im Solo kochen wir haben uns schon auch immer abgestimmt, wenn man sich hinten quasi getroffen hat, vor dem Kühlschrank. Man fragt so, und was machst du? Kannst du mir da noch einen <lacht> Tipp geben und sowas? Es ähm, war ja auch quasi eine Teamsache. Also wir haben uns da viel geholfen auch. Ja, das stimmt. Ich hatte auch das Gefühl generell,
0: okay kann jetzt natürlich sein, weil ich fast nur auf dich geachtet habe, <lacht> hauptsächlich, ähm, dass ich das ganz schön fand, dass ihr wirklich wie ein Team wirktet. Auch so ganz am Ende, im Finale, die Entscheidung dass du gesagt hast, dass du nicht gegen deine ehemaligen Teamkandidatin äh, kochst. Ja. Das ähm, fand ich richtig sympathisch. Also ich glaube, AK, dein Coach, fand es nicht
2: so lustig. Aber er hat nicht gecheckt, dass er damit automatisch im Finale ist. Ja, das Habt stimmt. ihr das gecheckt? Ich habe das nämlich auch nicht gecheckt. Das war auch nicht meine Intention. Und nachher war ich so, hä, ist doch perfekt. Er ja, weiß halt jetzt einer. automatisch, ist einer aus seinem Team hm. definitiv im Finale Finale hm, Smart. Das hast du total, smart total, total, wusstest du natürlich.
0: Nee, aber das fand ich ähm, ganz niedlich wirklich, das zu sehen, dass ihr als Team da eben wirklich auch zusammengearbeitet habt. Wir haben ja schon wieder ähm, komplett den Faden gefunden, <lacht> ne? das heißt du, du hast den Faden bestimmt, Isa. Wo, ja. wo haben wir denn eigentlich, wo sind wir denn chronologisch eigentlich?
1: Also eigentlich waren wir noch bei der ersten. <lacht> <lacht> Jetzt gerade <egal, lacht> aber bei finale. Aber das ist kein Problem für mich. Ähm, ich würde gerne nochmal so, so ein allgemeines Verständnis kriegen von den Aufzeichnungen. Ähm, wie lange, also hast ja schon gesagt, es hat in München ne, alles mhm. stattgefunden. Wie lange hat das gedauert, diese ganze Drehzeit? Wann das Monate, wann das Wochen? Mhm.
2: Genau, also der komplette Dreh ging vier Wochen.
1: Mhm. Ähm,
2: und je, je nachdem, wie weit du gekommen bist halt. Ne?
1: Aber du bist sozusagen, also es sind alle zusammen zu Tag 1 angereist. Und man musste dann bis zum letzten Tag in München bleiben, auch wenn man in der ersten Folge rausgeht.
2: Nee, also nee. wenn
1: du rausfliegst, kannst du nach Haus fahren.
2: Oh. Also, Haupt, also wenn du jetzt im Halbfinale rausgeflogen bist, es waren noch irgendwie zwei Tage, ja. dann konntest du natürlich da bleiben, aber ähm, also du musst ja jetzt nicht im Hotel locken. Also die Leute, die <lacht> rausgeflogen sind, sind natürlich auch nach rausgefahren. ja.
1: Okay.
0: Ja, aber muss man ja auch sagen, Juni, da war Lockdown, ne, okay, war kein Lockdown oder so. Ihr hattet ja trotzdem schon
2: Corona ja. da noch. Hattet ihr da irgendwelche Einschränkungen dann beim Dreh? Ja, voll. Also nicht einschränkungen in dem Sinne, dass wir irgendwie eingeschränkt waren, aber es war halt super strikt alles. Wir mhm. wurden sehr viel getestet. Wir sind, ähm, war natürlich quasi in unserem Quarantänehotel quasi wie ein Haushalt, weil wir ja nur aufeinander gehockt haben und ähm, ich glaube normalerweise kann man schon so ein bisschen rausgehen abends oder sich auch mal mit den Coaches irgendwie mhm. im Biergarten treffen oder sowas. Das ging natürlich alles nicht. so ähm, Und das ist ja das Problem wenn ein Corona-Fall auftritt, das ist ja ein Riesenteam, das ist ja eine Riesenproduktion da, ist ja ein Bavaria Filmstudio, ist eine Riesenhalle mit irgendwie knapp 200 Leuten, die da im Hintergrund noch weiterarbeiten. Wenn da ein Fall ist, dann wird die ganze Show gecancelt und das geht mhm. natürlich nicht. Deswegen ja. waren wir da super vorsichtig alle und das Team hat es unglaublich toll auch gemacht mit mhm. den ganzen Testmaske-Regularien, also es war... Richtig, richtig gut gemacht. Das war auch sonst nie mit Publikum, oder? War das jemals mit Publikum? Ja. also nicht mit Publikum, Publikum, aber zum Finale zum Beispiel ähm, kamen in manchen Jahren quasi Friends and Family und die, die ähm, ehemaligen was. Kandidatinnen. Und die Dann musstest so irgendwie 30 Löffel kochen und die haben das dann probiert. Also mhm. äh, mit dem einen Löffel, den wir machen mussten, hatten wir es, glaube ich, relativ <lacht> einfach. Ja. Mir ist nämlich äh, aufgefallen, in den
0: ersten Shows, ich weiß gar nicht, ob er es danach gemacht hat. Manchmal war Tim Rauer, der ist da so in dieses Studio gelaufen und sagt, hallo, herzlich willkommen hier. Und ich dachte mal, an wen sagt er das denn? Das ist so, als <lacht> ob da jemand sitzt. Das wirkt immer so wie, ja, ja, also so. ja. Ne? ja Vor ihm steht doch jetzt eigentlich wahrscheinlich nur die Moderator.
2: <lacht> das das, das
0: oh oh Mann, ich aber vielleicht ah ja, super Ernst, viele
2: und Kameramänner und
1: so. Ja, grob. das stimmt.
0: Das gehört alles zu seinem
1: Method Acting. So, jetzt kommt meine Show. Ja. Okay, okay, aber jetzt wissen wir sozusagen, vier Wochen waren die Aufnahmen. Genau. Und dann fängt es ja an mit Folge 1. Wie lange dreht man denn so für eine Folge?
2: Na, es ist ja nicht an einem Tag, so eine Folge mhm. nicht an einem Tag dreht, das dauert ja viel zu lange. Also es sind so zwei bis drei Tage immer für zwei Folgen, mhm. eine Folge. Was? Ich weiß. <lacht> also ein Tag Ruhstühne und dann äh, zwei bis drei Tage. Oh Gott, das ist
0: ja auch ja. krass, wenn du dann weißt, du bist oder so im Entscheidungskochen, das ist dann vielleicht so am nächsten und dann Tag. Du so dann, und dann schlafen. <lacht> und alle anderen, dann hast du ja aber teilweise vielleicht auch frei, oder? Wenn du dann gar nicht
2: im Entscheidungskochen bist. Ja, aber dann sitzt du ja hinten in der Kandidatenlounge ja. und guckst zu. Hm. Stimmt die an. Kandidaten
0: die fand ich auch immer das fand ich auch beim Finale irgendwie ganz lustig ähm, dann wie Frank Rosin da aus der letzten Reihe so mit allen zusammen <lacht> ja und so, so wie der übelste King da auftronte und man so dachte okay du bist ja wohl eigentlich der einzige Coach der keinen keinen mehr hat aber war dann so irgendwie wie so ein Klassenlehrer der so mit den anderen so chillt das fand ich sehr lustig ähm, sorry Isa ja 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 du kannst zurück
1: auf jeden Fall <lacht> Ich will alles fragen. Deswegen, ähm, ich muss da ein bisschen strenger dreimal. Ähm, okay, aber nochmal zurück zur allerersten Folge. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, du kommst in dieses Studio rein. Du weißt, okay, ich koche gleich meinen Löffel. Ähm, wie war sozusagen diese erste Aufnahme? Ich meine, super viele Leute gucken einen an. Man kennt sich wahrscheinlich noch nicht so perfekt in der ganzen Küche aus. Ähm, du kennst wahrscheinlich die Töpfe nicht, du weißt nicht genau, wo alles liegt. Ähm, wie war das denn und wann ist man so eingegroovt und war dann so, ja klar, hier ist das und das, da hole ich das. Also wie lange hat das so gedauert, dass man sich wirklich wohlgefühlt hat oder hat man sich das überhaupt?
2: Also ich glaube, mir fällt das relativ leicht, mich mhm. auf sowas einzustellen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen war. Ähm, ich kann das ganz gut, weil ich so in der Küche krass strukturiert bin ich, immer alles muss seinen Platz haben und das war immer sehr schön, weil alles war immer an dem richtigen Platz mhm. und wir haben natürlich vorher eine Küchentour bekommen, also uns mhm. wurde es vor, vor dem Casting einmal gezeigt, wir durften da durchlaufen, wir haben quasi eine Hygieneanweisung bekommen und irgendwie Sicherheit und natürlich alles, was so dazugehört, einmal wo stehen die Töpfe, was gibt's alles in den Küchen, damit wir uns halt irgendwie im Kopf auch schon gedanklich darauf einstellen konnten, was brauchen wir jetzt als allererstes, was mhm. müssen wir mitnehmen, so. Und wirst du dann ständig
0: gefragt von, also ist dann immer im Prinzip die Kamera vor dir und eine Redakteurin, also auch dann bei den anderen Folgen und dann sagt die Redakteurin immer, Hannah, sag mal kurz, mhm. ähm, was machst du gerade, wie ist denn das, ja. ist das dann, also ist man dann genervt, also was heißt genervt, aber ist es dann so, boah Mann, ich muss mich
2: jetzt, das sind nur noch zehn Minuten, geht ja. weiter. Also im Casting <lacht> war es wirklich krass, weil da war natürlich die Kamera die ganze Zeit auf mhm. mir so und nachher... Ähm, in den Teams, als ich dann quasi die vier Leute gefunden habe in den Teams, wurde so ein bisschen aufgeteilt. Dann wurde nicht jeder die ganze Zeit gefilmt, sondern wurde mhm. immer ein bisschen geswitcht. Aber ähm, natürlich baut man auch eine Verbindung und ähm, ein gutes Verhältnis mit der Redakteurin natürlich auch. Und ich meinte so, Steffi, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt mal kurz laufen. Lass mich mal <lacht> Und dann war ich so, ja, ja, okay, geh mal schnell. Aber nachher frage ich dich nochmal was. <lacht>
0: das heißt, da kriege ich aber auch so Kitchen Stories, Vibes ein bisschen weil man da ja auch immer als Redakteurin mit äh, ja. am Set ist und wenn das gut funktioniert, dann ist die war der äh, Schuhtag auch immer ja. deutlich schöner, als wenn es vielleicht nicht geweibt hat. Ja, bei, uns
2: hat's bei uns hat es immer sehr schön.
0: Bei uns hat es natürlich gewibed. Ähm Ich habe eine tolle Frage aufgeschrieben und zwar, ich habe gestern extra nochmal den u ton rausgesucht. Alexander Herrmann hat zu deinem ähm, allerersten Löffel, na er hat sich ja dann für dich auch entschieden, dass mhm. er dich auch im Team haben wollte. Er hat etwas gesagt und ich habe das nicht verstanden. Ich sag's jetzt nochmal und dann können wir überlegen, <lacht> was wollte er uns damit sagen? Bin ich blöd und habe ich es nicht verstanden? Er hat gesagt, ich bin mir so sicher, alles in diesem Löffel so zu machen, dass ein drei sterne gast applaudieren wird, kostet mich drei bis vier Minuten kurze Unterhaltung. Das war, was mir dieser Löffel gesagt hat. Du, du warst dann nämlich noch eingeblendet, wie du so mhm. Mhm. gemacht ja, hast. Ja, aber das stimmt. Und ich hab's mal so, hä, was,
2: was meint ihr <lacht> denn damit? Na, ich, also ich, ich habe das Fleisch ein bisschen verunst. Er hat ja. ja so einen gemacht und ich glaube, dass darauf wollte er ein bisschen hinaus, so dass er die, quasi diese Unterstützung, die Feinschliff, dass das ah, ein perfekter so. Löffel wird, hm. das ist ein Drei-Sterne-Koch, der ja den feinsten Gaumen ever hat, quasi, hm. ähm, den Löffel richtig gut findet, kostet ja, ihn nicht klar. viel Arbeit und nicht viel Coaching, hm. sondern hm. nur ganz bisschen Hilfe.
0: Danke, jetzt habe ich es verstanden. Bitte gerne. Ja, ich habe irgendwie an eine andere Unterhaltung gedacht. Ich dachte so, hä, mit wem bitte?
1: reden <lacht>
0: Warum sagt ihm das dieser Löffel? Gut,
1: haben wir das auch geklärt. Weiter geht's, Isa. Ähm, ja, meine nächste Frage ist, ähm, wie viel lernt man denn durch diese ganzen Wochen? Also bist du da wo ich rausgekommen und es war wie so eine zweite Kursbildung oder waren es einfach nur so ein, zwei Tipps, die man mitgenommen hat und der Rest war viel Fernsehen oder war das wirklich richtig, das ist eine richtige Schule? Also ich... ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ist das eine wie eine Ausbildung war, weil also, kochtechnisch habe ich
2: jetzt nicht irgendwelche neuen Sachen unbedingt gelernt. Mhm. Aber ich meine, ich war ja wirklich die ganzen vier Wochen da und ich habe super viel über mich selbst gelernt. Also wie ich in den absoluten Stressmomenten irgendwie mit mir selbst umgehen muss, dass ich das irgendwie fokussiert durchhalte. Und was ich am meisten so an mir selbst, auch Bundes hört sich so scheiße an, bewundere, <lacht> aber, ähm, dass ich, Das Mir war das gar nicht bewusst, wie, wie der Kopf und wie ich selber arbeite, wenn du wirklich auf Knopfdruck kreativ sein musst. Und du hast hm. wirklich nur fünf Minuten, um dir so einen Löffel zusammenzubauen. Und dass das durchgehend immer eigentlich, außer in der veganen Folge, richtig gut funktioniert <lacht> hat, dass ich immer genau wusste, was ich mache. Das hatten wir auch all all <lacht> <Ja, das>, ähm <lacht> das hab ich mir auch gedacht Julia wird sich
1: freuen, wenn ich hier voller
2: Verzweiflung bin. <lacht> Nein, aber dieses kreativ auf Knopfdruck und ähm, in dieser kurzen Zeit so strukturiert das abarbeiten, was ich abarbeiten wollte und sich das alles so zu legen, dass es auch funktioniert. Ähm, da war ich einfach überrascht von mir selbst. Das war toll. Ja, und aber hab ich viel gelernt. So.
1: apropos fünf Minuten, ist das wirklich so, dass ihr in die Sendung kommt? Ihr wisst vorher nicht das Thema, ihr kennt vorher nicht die Gastjurorin. Ähm, und ihr müsst wirklich innerhalb von fünf Minuten die Idee haben. Ja. Oh mein Gott, das ist so krass. Ja. Also ich finde das so absurd, <lacht> wie schnell man denn so. Ja, ich mache äh, das und das in dem Jus, dann mache ich dazu ein G und den Crunch und denk so, so,
0: oh,
1: ja, Der ja, auch. Ich hatte mir hier? so eine
0: Taktik einfach immer überlegt, dass ich so dann nicht als niemals als erste was sage ja. vor meinem vor meinem Teamchef, sondern immer so als zweite, dritte und wenn ich keine Idee habe, dann sage ich so. Ach Mist, das wollte ich auch machen. <lacht> <lacht> Dann hilft er mir vielleicht ein bisschen. <lacht> weil ich auch eigentlich gar keine Ahnung habe. Ach so, ach Mist, das wollte ich auch machen. Ach so, das wollte ich auch machen. Ich muss was Neues überlegen, <lacht> toll. Ähm, ja, okay, das ist ja richtig krass. Wie funktioniert denn das dann aber mit den ganzen Zutaten? Also da hinten in diesem kleinen Supermarkt, den ihr da habt, gibt es alles oder gibt es noch ein viel größeres Lager und da holen die Sachen raus, weil du, keine Ahnung, kommst jetzt vielleicht auf Idee, irgendwas mit Pflaumen zu machen. Da haben die zufällig dann immer Pflaumen da.
2: Nee, also wir haben immer quasi einen Warenkorb, der immer da ist, also mhm. so ein Standardwarenkorb. Und ähm, für die verschiedenen Themen gibt es halt neue Zutaten. Mhm. Dann wird halt da hinten noch was hingepackt. Dann kannst du dir danach was raussuchen.
1: Okay, aber dann gehst du vorher, vor der Sendung, da schon mal durch, um zu gucken, was da ist. Weil du kannst ja dann nicht überlegen, ich will das und das machen, dann gehst du nach hinten, checkst du. Ja, dann wüsste man ja auch da. schon
2: wahrscheinlich ungefähr, ja, was nee, das Thema ist. Also okay. der, als die vegane Folge da war, war der Schrank voller Fleisch. Und wir sagen, ah. ja, wir können einmal vorher sehen wir das quasi, ja. was an neuen Sachen so ein bisschen da ist. Aber das bringt dir überhaupt nichts, mhm. weil jedes Mal ein komplett anderes Thema kommt. Also ich schaue mir natürlich an, was da ist, wenn da, okay, wir sind jetzt heute uh, frische Erdbeeren, schön, ähm, kann aber auch nichts mit anfangen. Ja. So, Da gibt es immer so ein paar Unterschiede und dann kommt natürlich immer noch ein Warenkorb, wenn das Thema feststeht und wir unsere Kärtchen gezogen haben im Teamkochen. Wenn wir jetzt in Lateinamerika ziehen, dann kriegen wir natürlich da dann oder den Kaktus oder, ja. ähm, keine Ahnung, wenn wir... Die furchtlosen Zutaten kommen dann immer. <lacht> das heißt, Oh, das sind furchtlose Zutaten. Mhm.
0: Ja, das ja. Sehe ich, da weiß ich schon was, was.
1: Okay, aber hast du dich dann ähm, im Freundin so ein bisschen darauf vorbereitet und überlegt, okay, wenn Thema Asia kommt und es geht irgendwie in die Teilküche oder es geht irgendwie Latein am. Also hat man sich da so ein bisschen vorbereitet und sich gedacht, ich will irgendwie ganz viele diverse Sachen schon mal im Kopf haben, damit ich so ein bisschen das Gefühl habe. Nee, kannst du ja nicht. Also das weißt du ja wirklich nicht. Kann man die,
0: sind die Themen
1: denn? Ähm, waren die ähnlich wie zu
0: vorherigen Staffeln? Nee. okay. Also das also ja der einzige ja, Ansatz gewesen, den man so hätte, dass man sich ein bisschen anguckt, welche Themen gab es bei den letzten Staffeln und dann überlegt,
2: was hätte ich jetzt gemacht? So als ich meine, sowas wie Länderküche kommt natürlich irgendwie immer dran, mhm. aber es das gibt Land sehr ist viele Länder <lacht> <lacht> und welches du dann siehst, <lacht> da kannst du dich überhaupt nicht drauf vorbereiten. Ähm, also, Elsa hätte ich jetzt auch nicht gewusst, was ich machen soll oder mhm. Niederlande. Also.
1: also hast du dich eigentlich gar nicht drauf vorbereitet?
0: Nee. Hanna hat sich ihr ganzes Leben schon vorbereitet, Stimmt. würde ich eher sagen. <lacht> hat alles aus
2: ihr. Nee, aber ich weiß auch, das macht, das würde mich kirre machen, wenn ich mir vorher irgendwelche Sachen zusammen mhm. die dann, die ich dann nicht machen kann, weil sie nicht zum Thema passen.
1: Mhm. Ähm, deswegen habe ich
2: es einfach gelassen.
1: Tja, hat ja gut funktioniert. Ja. ja. Ich habe noch eine Frage, die ich mich immer ähm, gestellt habe. Kommen die Löffel wirklich warm bei den Coaches an? Mhm. Weil Gefühl vergeht ja da bestimmt noch eine halbe Stunde, weil, worauf ich ja geachtet habe, wenn die Leute, also die Coaches, die Leute, <lacht> wenn die Coaches diese Löffel probieren, sieht man ja im Hintergrund in den Küchen, wie die schon wieder perfekt ja. aufgeräumt sind. Ja. Das heißt, in dieser Zeit muss mm, ja Zeit smart. vergehen.
2: Ja. Also du kannst dich immer entscheiden, ob dein Löffel Zimmertemperatur, Holdomat mm. bei 50 Grad oder im Kühlschrank aufbewahrt werden soll. Mm. Ich habe alle meine Löffel in Zimmertemperatur geschickt, weil bei den Coaches, den vieren, die wissen, worauf es ankommt. Die wissen auch, ah ja, Zimmertemperatur, wenn der Fisch jetzt ein bisschen zu weit ist und das Fleisch mhm. so und so, wenn es ein bisschen stand, die wissen, wie das quasi hätte sein müssen oder was, ne? die können das mhm. gut einschätzen. Bei den Gascoaches geht es natürlich einfach ein bisschen schneller, sind ja nur vier Löffel, ähm, da kommt es dann relativ frisch alles hin und bei den Coaches, die kennen sich damit einfach aus so, ne? und dann kann man auch darauf vertrauen, dass die das verstehen der, hätte, hätte, richtig heiß hätte der Löffel, war. der
0: dann auch bei Raumtemperatur oder wo auch immer war, ist das dann auch der, der dann abgefilmt wird oder machst du eigentlich noch fünf extra Löffel dazu? Für fünf die unterschiedlichen so, so Sachen. Nach
2: Filmlöffel machen wir ja. auch mal danach.
1: Ja. Okay, also kocht man eigentlich nicht bei diesem bei dem Solokorn vier Löffel, sondern eigentlich immer mindestens einen mehr. Ja, ist auch mhm. ja. Aber den kannst du dann machen, wenn du deine Vieh abgegeben hast, dann setzt du dich an den extra schönen
0: Genau ja, es ergibt ja Sinn. Ist ja, ja, das ja. Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit, also, Dominik, ne, hieß er. Ja. <lacht> Dominik. wie ähm, ist Dominik nett? Der, ähm, der, war immer bei uns ein wie, ein so ein, ja, wie so ein, ja, wie so wie so ein <lacht> Side-Character, der aber ja. so ein Favorite ist, weil er halt immer wieder <lacht> auch so namentlich genannt wurde, so. Dominik. Und dann hatten wir auch Angst, Click was ist, Dominik mal einen Löffel runterfällt? Also, das passiert? sofort mal ja, gekündigt, bestimmt jetzt. Okay. Nee. Das ist wahrscheinlich seine Kündigungsgrund, dann. Das ist so ein
1: bisschen wie, wie der Notar früher bei Deutschland sucht den Superstar. Wo immer der Notar <lacht> auf dem Kündigung <lacht> Oder so sein. Dr. Borb bei. <lacht> <Sek>. ja, <wie lacht> ist er? Dr. Fleischhauer.
0: Dr. Nee, Fle Fleischhauer.
1: Oder irgend sowas. Ja, irgendwie so.
0: Warum ich merkt sich der keine keine so. Ahnung. was mein mhm. Kopf? <lacht> Dr. Fleischmann? Dr. Fleischmann?
1: Oh. Das kann sein.
0: Naja. <lacht> Egal. Dominik. Aber Dominik ist also, das ist irgendwie,
2: ja, das ist lustig, dass der das so ist ganz eine nett. Rolle spielt, ja. Hat er also, hat er gut gemacht. Ja, und wir mussten ja dann immer extra noch so, okay, jetzt kommt Dominik, jetzt stell dich mal einfach neben deinen Löffel. Und dann war so, aber nicht runterfallen lassen. <lacht> Schön da laufen. Boah,
1: wie oft er das bestimmt auch hören muss. Er ja, hat immer so. Bestimmt so, ja, ja, Mann, das ist mein Job. I <lacht> know oh
0: ähm, dann lief er ja jetzt im Prinzip, als das jetzt kam. Ähm, wie hast du das denn jetzt immer angeguckt? Also hast du jetzt jedes, hast du selber äh, für dich angeguckt, weil du Angst hattest, ähm, keine Ahnung, so, du willst vielleicht keine Reaktion sehen oder hast du in großen Gruppen dann
2: geguckt? Also ich habe jeden Mittwoch quasi ein Public Viewing gemacht. in passend kleiner, zu deiner Tradition? Und halt zu, und passend zu Tradition, ah, mit gut. der gleichen Gruppe natürlich. so wurde wieder was gekocht, es gab wieder drei Gänge, jeder hat was vorgemacht, ah. mitbereitet, äh, zubereitet und ähm, dann haben wir es alle zusammen geschaut. Ich habe aber jede Folge einmal vorher ja. alleine geguckt, um <lacht> zu wissen, was passiert und sonst könnte ich beim Schauen in der Runde, mhm. hätte ich ganz ganze Zeit sagen müssen, ihr seid leise. Ich will mhm. hören, was passiert. Mhm. Und so wusste ich ganz genau, was passiert. Und ich kann so ein bisschen Background-Informationen geben, mhm. so ein bisschen aus dem Nähkästchen quatschen. <lacht> Alle konnten ihre Fragen stellen. Das hat mich jetzt nicht gestresst, weil mhm. ich schon wusste, was passiert. War das dann komisch, dich zu sehen trotzdem? Oder
0: war das schon so irgendwie, ist das vielleicht auf so einer Ebene absurd, dass man eigentlich denkt, ja klar, jetzt bin ich
2: hier im Fernsehen. Klar, ja. Sat. Also eins. am Anfang war es richtig weird. Dann mhm. gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Und ich hatte das ja bei Kitchen Stories am Anfang auch. Ich habe immer meine kleine Schwester gesehen und nicht mich. Hm. Weil ich sehe mich ja sonst auch selten. Ich dachte <lacht>
1: überhaupt, ich das so eine kleine Schwester. <lacht> gut gemacht. richtig gut ja. gemacht,
0: oder? Niedlich. Ja, okay. Und dann, ähm, ja, du hast ja manchmal habe ich das bei dir gesehen ähm, auf Instagram dann, dass die auch so gejubelt haben und dass sich ja auch deine Schwester und dein Freund so auch so ganz lustig süß gefreut haben, weil sie auch ja im Fernsehen ja, waren.
1: Das war so <lacht> süß. Gott. Aber ist dann so das Gucken im Fernsehen, ist das dann für dich auch wie die Sendung gucken? Also, weil du meintest ja, ne, du kriegst gar nicht so viel von den anderen Teams mit. War das für dich dann doch mal irgendwie ganz interessant zu gucken, wie es bei den anderen so die ganze Zeit Voll. Ist? Also man erlebt erstens diese ganz, den ganzen Dreh nochmal neu. Es mhm. ist quasi
2: wie so ein Flashback die ganze Zeit. Und es ist mega interessant und ich meinte es halt auch jetzt beim Finale als ich die alle wiedergesehen habe so ihr habt so krasse Sachen gemacht das habe ich ja vorher überhaupt nicht mitbekommen Das sehe ich ja nicht mhm. erstens kann ich das alles nicht essen ich habe nichts davon probiert und nichts davon mitbekommen was ihr eigentlich wirklich gemacht habt das Ach, war ja, mega ich interessant. schade ihr konntet
0: dann nicht mal so nach dem
2: nachdem die Löffel abgegeben waren mal sowas probieren von also anderen ja ist halt corona ne ja. ah, das heißt ja. Da mussten wir halt ja. krass drauf achten, dass das Netz nicht alles kontaminiert wird quasi. Und mhm. das war halt irgendwie super super strikt. Leider. Und das heißt, sonst wahrscheinlich kann man das. Abhängen. Ja, sonst wird es schon kann man das schon machen, glaube ich. Ich weiß ja nicht, war ja auch das erste Mal ja. da.
1: Aber ja. was passiert dann mit dem ganzen Essen am Ende? Weil Gefühl kocht man ja auch nicht nur kleine Portionen. Es bleibt ja dann auch immer viel übrig. Ja, das also ist ja leider,
2: nee, Corona-mäßig... Dieses Jahr dann nicht. In den letzten Jahren, das haben wir auch immer die Kameramann erzählt, die haben immer was mitgenommen. Und es wurde ja auch alles an Lebensmitteln, was quasi nicht verarbeitet war, wurde ja immer an die Münchner Tafel gespendet. Und die auch und E-Segel. Die freuen mich immer, wenn die Taste-Aufzeichnung wieder ist, dann wird alles gespendet. Also das ist mega gut. Aber halt leider nicht die verarbeiteten Sachen wegen den corona richtlinien das leider
1: nicht. Okay, okay, dann aber noch mal so vom Ablauf. Man hat den Löffel gekocht, man kann leider nicht vom, vom anderen Team kosten. Ähm, also ein bisschen man, schon. Manchmal habe ich okay. was probieren können. Ja, aber ja, Max kam, Bild. ich
2: glaube, irgendwann mal und hat mir einfach so, hier. Ja, Letzter, das, <lacht> das, genau, das war ja letztendlich, das war Finale. Genau, das hat er das auch noch mal einmal gemacht und der gestern Gaston meinte auch so, Hanna, du hast mir jedes Mal einen versprochen und nie hast du mir einen gemacht. Das, ich habe ihn immer vergessen und voll leid getan, weil er mir irgendwie zwei, drei Mal so Problem dafür <lacht> gegeben hat und ja klar, man probiert da mal irgendwie eine Mayo und bei uns im Team auch gerade irgendwie, Jani sagt, hier, probieren wir das. Hm. Das macht man schon, aber jetzt nicht wirklich ja. die ganze hm. Zeit überall. ja.
1: Okay, aber dann sozusagen habt ihr die Löffel abgegeben. Seid froh, dass du irgendwie alles fertig geworden ist. Halt ja. Ich stelle mir so quasselig danach vor, ja, so dass dann so stark ist. Bei dir? Ja,
0: und
2: alle so sagen, und was hast du hast du gemacht? Wie, ja, wie ich die, die, sind den, die sind dann gleich direkt wieder aus dem Studio raus, ne? Damit alles aufgeräumt. Und dann kommt ja auch schon die Verkostung. Es muss ja auch irgendwie schnell gehen, weil das Essen ja nicht besser mhm. wird, je länger das steht. Das heißt, es geht alles immer richtig schön zackig. Und dann sind wir alle zurück in die Kandidatenlounge und dann wird gequatscht und.
1: Ja, schon nett getrunken <lacht> richtig
2: es <lacht> Bauen nah,
1: aber dann sitzt sie hinten in der ähm, Kandidatin Lounge das ist gar nicht gegendert, wo alles gegendert wurde in der ja. Sendung was wir schon so gut fanden ähm, und dann wird ja der wird ja jeder einzelne Löffel verkostet im mhm. Fernsehen sind das ja keine Ahnung 20 Sekunden die über so einen Löffel geredet werden vielleicht noch mal länger wie ist das in Real Life also sind das, das dann teilweise ja okay
2: <lacht> <Das ist lacht> dauert aber es ist wirklich super spannend weil man da wirklich das erste Mal sieht, was die anderen gemacht haben. Und dann, man schätzt sich ja mal selber so ein bisschen ein, so, ach ja, war ganz gut, war ganz schlecht. Und dann siehst du, was die anderen gemacht haben. denkst du, ach okay, das wird überhaupt nichts. Hier sind viel krasser alle. Und ja.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Weil wenn du dann so als letzter Löffel oder so dran bist. Ja, ich war gefühlt okay. Gefühl immer
2: entweder ganz am Anfang oder ganz am ja, Ende. Ja, stimmt. Oh, Horror, dieses Warten.
1: Oh, Aber Horror. das wird wirklich ausgelost? Mm, ja. Meinst du, glaube ich, mal in ne? Okay,
2: ja.
0: Das heißt aber so auch ein bisschen, dann da wächst man ja wahrscheinlich wirklich sehr zusammen, oder? Also auch wenn jetzt Corona war und ihr jetzt nicht abends weggehen konntet, so, ähm, hattet ihr trotzdem dann wahnsinnig viel Zeit zusammen. Ja, ja, voll Das, ist das ist ja. Und dann hat man dann trotzdem das Gefühl, hattest du so, was waren so deine Gang? War es wirklich dein Team? Oder hattest du noch aus anderen Teams Leute, bei denen du gedacht hast, dass sie dir ans Herz gewachsen sind? Also
2: ich habe mich mit allen verstanden. <lacht> Nein, aber kommen. ich fand auch dieses Jahr gab es keine Charaktere, die irgendwie mhm. aus der Reihe gefallen sind. Wir waren alle gut miteinander, haben uns alle gut verstanden, haben abends zusammengesessen mal im Innenhof und ähm
1: ist das sonst da gab's so bei den anderen Fahrereien
0: Staffeln? Also gibt es
1: manchmal so... Ich habe mal angeguckt, wer bei ich <lacht> Natürlich, ich
0: weiß es nicht. Das es ja, stimmt, Film du weißt auch. Aber ähm, <lacht> ja, so, ich denke mir so, halt wieder, mein Vergleich zu Jeremy's Next Top Model, da fand ich immer, ist ja der ist ein wahnsinniger Fokus so auf den einzelnen Personen und alle haben relativ schnell eine Rolle. Ja. Und das fand ich sehr angenehm. Dass ich hatte auch eher das Gefühl, es war relativ lange Zeit, wart ihr auch ein bisschen im Hintergrund sozusagen. Und es ging eher um den Coach. Also es ging schon eher um, für wen ist man, für welches Team eher auch. Ja. Und dann erst, als es sich ein bisschen gelichtet hatte, seid ihr, glaube ich, so ein bisschen mehr in den Fuß ja. dann gerückt. Aber so fand ich auch, das wirkt, alle waren, mhm. da wurde niemand blöd gezeigt oder so, da als, das ist die Arrogante, das ist der, der überhebliche Profi und so. Ja, ja und das finde ich, ich ja nicht. Ich finde
2: es, super bezeichnend auch für die Show, dass es da wirklich nicht um Charakter, also mhm. in die Persönlichkeiten in dem Sinne geht, sondern es geht ums Kochen. Ja. Es geht darum, wie die Personen das Thema umsetzen und so. Und es geht ums Team und um irgendwie die Show. aber es geht nicht darum, äh, wo hast du schon gekocht oder was mhm. bist du für ein geiler Typ oder? Für, ja. für, Keine Ahnung. Was bist du für eine Zicke oder sowas? Also habt ihr halt alle gut egal, verstanden. Ne? So, alle gut verstanden.
1: Das ist schön. Gab es denn eine Lieblingsfolge, wo du im Nachhinein sagst, das war wirklich mein absoluter also Traum? Das beste Thema. Der Ach beste Gott. Gast.
2: Also, ich fand Martin toll.
1: Ja. <lacht>
2: Diese Folge, ich habe es geliebt, obwohl ich zwei rote Sterne abkassiert habe, aber es ist mir so egal gewesen, <lacht> weil es hat einen 60-Minuten-Kochkurs mit Anna, der Krampel <lacht> Einfach nur so schön. Es hat so Spaß gemacht. Der wäre ja fast da über seine sein Podest yeah. rüber gesprungen, um irgendwie bei mir <lacht> abzuspielen oder sonst was. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, obwohl ich schon beim Machen wusste, das wird jetzt nicht der nee. Löffel, den die Coaches haben wollen. Aber das Kochen war einfach, es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Das war richtig cool. Hattest du auch einen Lieblingslöffel, den du abgegeben hast? Kann man das so sagen? Ja, also diesen, diesen Thai-Dessert-Löffel, den ich gemacht mhm. habe mit dieser Kokospanacotta, der also... war so geil. Also, mhm. Das dafür hast du ja
1: auch richtig viele goldene ja. Sterne bekommen. Das Du super. hast die
0: meisten bekommen von allen. Ja. Und im Prinzip finde ich, wenn man jetzt so weiterrechnet, du warst ja dann auch im Finale wiederum dann auch die, die zuerst ähm, wieder weitergeschickt wurde, eine ja. Runde. Also hättest du dann noch goldene Sterne gegeben? Hätte ich nur den Finallöffel nicht
2: verkackt. Ich habe sie nicht verkackt. Hast verkackt? Hast Der war gut, das war ja. ein guter Löffel. Und da war drin. Das
1: vielleicht <Das lacht> nicht Schande. genug.
2: Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe das schon ganz gut gemacht.
0: Mir ist übrigens aufgefallen, jetzt kommt wieder eine Charlo-Random-Frage. Und das weißt du auch vorher, also das, das Thema haben, hatten wir auch schon vorher in der Zeit, seit wir uns kennen. Ähm, mir ist ja schon mal aufgefallen, dass Menschen, die in der Küche arbeiten, viele Wörter anders betonen. Das ist mir auch bei dieser... Aber das bist ja nicht nur du. Nee. Und, und ich kannte, also ähm, bei Kitchen Source gibt es einen weiteren Koch. Christian, der macht das genauso. Mhm. Und das habe ich euch irgendwann mal gesagt, dass ihr... Sachen anders ausspricht. Ihr sagt Restaurant. Ihr sagt Vinegar.
2: Und Karamell. Und Karamell. Und das wurde auch da wieder, das ist mir das auch <lacht> aufgefallen und da hast du das auch nicht nur du gemacht. Ja, eigentlich wollten wir ein Bingo spielen. Arthur, unser Videografen-Kitchen-Stories, ist ja ein großer Fan von diesen Wörtern und mhm. wollte eigentlich ein Bingo-Spiel machen. <lacht> ja, schon. <lacht> äh, ja, ja, ja.
0: ähm, meine Schwester hatte die Theorie, ob das vielleicht daher kommt dass man in der Küche, dass es so laut ist oder so schnell passiert und dass ihr immer so schnell reden müsst und deswegen so alles gleich reinwerft in das erste Wort, damit man schon weiß, das ist nicht die Vinaigrette, das ist die Vinaigrette. Hey, hey, du. Liegt es vielleicht daran? Warum ist das denn bei allen so? Das ist Komisch, total ne? faszinierend. Ja. Das ist, du sagst doch nicht, wie sagst sag du mal... Restaurant oder Restaurant. wie du es sagst.
1: Und Vinaigrette. Ja, und Hannah sagt das
0: mal. <lacht> <Jetzt> sagt <lacht> Restaurant. <lacht> Vinaigrette. Ich würde das so gerne wissen. Also ja. ich bleib dem. Das, das werde ich noch beobachten, weiter. Da werde ich noch weiter Theorien zu. Ja, ich, ich
2: mache mir auch viele Gedanken darüber.
0: Das Aber ich finde es toll.
2: Ich finde es spannend. Ja,
0: und es hat das einfach nur wieder, diese Sendung hat mich darin bestätigt, weil das war, du warst nicht die Einzige, die das gesagt hat.
1: So. Das hat. Das, das, hat. das klingt aber teilweise so ein bisschen sächsisch, weil Julia redet ja allgemein das auch ist manchmal ganz komisch. Cool. sagt auch Duschen. Das ist ja auch so ein ja, Ding. Ja, in Sachsen
0: wird auf die erste. Wir sagen auch Marcel und nicht Marcel. Marcel. Was? Klar, normalerweise wird das das Wort. Na, Der Name. Name, nicht Marcel, Ach, sondern
1: Marcel. Marcel. <lacht> <Ich> no, Marcel. <lacht> no, Marcel.
0: <lacht> Marcel. und Nadine heißt eigentlich auch bei uns nicht Nadine.
1: Ja, das weiß ich.
0: Ja, da Duschen. kommt's her.
1: Ja, jetzt hast du die Antwort.
0: Eigentlich kommen Köchinnen
1: und Köchinnen kommen eigentlich alle aus Sachsen, ne? <lacht> Genius. Ah. Ja, Genial. Okay, zurück. Ich habe noch nämlich ja. eine Frage, die ich nicht vergessen darf. Mhm. Und zwar, ähm, man sitzt ja nach dem ganzen Kosten der Löffel in der Kandidatinnen-Lounge. Ähm, und irgendwann kommt ja die Moderatorin wieder rein ähm, und sagt dann, Hanna, Christopher, XY, äh, ihr müsst mitkommen. Mhm. Wie oft lagst du da gefühlt richtig mit deiner Vermutung und wusstest, du musst in den Aufzug? Nächste Frage, die ich mir merke, muss ist das wirklich ein Aufzug? <lacht> das musst du dann auch gleich noch beantworten? Ähm, aber wie oft hattest du so gefühlt ein richtiges Gefühl und wo warst du mit mir so Fuck, okay, ich habe mich komplett verschätzt?
2: Ich, ich glaube, ich lag meistens richtig. Was so die goldenen Sterne?
1: Mhm
2: war also ich war mir war nie bewusst dass ich einen bekomme aber wenn mein Name gefallen ist war mir eigentlich schon immer klar ah ja das wird jetzt ein, mhm. ein Goldener ähm, genau wie bei Matar, wenn als sie mich aufgerufen haben muss ich also safe ein Roter werden weil mhm. das man schon hört bei den Kritiken so ähm, das einzige wo ich so ein bisschen verwundert war oder wo ich oh, was ich auch echt einen scheiß Roten Stern fand. Es war dieser Maislöffel bei Max Strohe, als Franco mhm. Semir einen Roten Stern gegeben hat, weil er einfach keinen Mais mag. Und das macht mich... Also es ist halt klar, mhm. man muss als Coach natürlich auch irgendwo, wenn alle Löffel gut sind, einen rausfinden, den, den man diesen Roten Stern geben muss. Und manchmal ist es dann einfach Geschmackssache. ne? Und es hat mhm. ihm einfach nicht geschmeckt. Aber ich finde es so schwierig, weil... Bei deiner Geschmackssache, da kannst du dich nicht verbessern. Da weißt du nicht, was du anders machen sollst. Das liegt nein, einfach nur nein. quasi dann an der Person, die das einfach nicht mag. So, ja. Das finde ich immer so super schwierig, damit dann so umzugehen mit so einem roten Stern. Aber gut, ich konnte da nicht rausgehen deswegen war es auch egal. Aber ähm, das ist schon dann Stimmt Stimmt, du hattest
1: ganz oft deine roten Sterne in Sendungen, wo du eigentlich schon in der ersten Runde Ja, sonst hätte ich ja ins
2: Entscheidungskochen gemusst. Ich war ja nie im Entscheidungskochen. Das wurde auch immer ja. gesagt. Und Isa hat gesagt, gewonnen, hat. gewonnen hat. Genau, das hat Isa ja. auch zu ja. mir gesagt.
1: Immer mindestens einmal im aber, aber Paula Keine davon.
2: Das war, dieses war das Jahr
0: der Ausnahme. Alles ist anders gewesen. Aber ich fand es auch, auch richtig empowernend am Ende, dass so alle Frauen ja. noch in diesen ähm, so richtig Duellen auch alle abgezogen haben und alle
2: rausgekickt ja. <lacht> haben. Aber das ist, ist uns so auch noch. gar nicht bewusst gewesen, als wir diese Challenge hatten oder als ich quasi Max gewählt habe. Jetzt sind wir schon wieder beim Finale. Entschuldige bitte, Isa. Ich habe ja Max gewählt, weil ich einfach Jani und Katrin nicht wählen konnte. Und dann war es, glaube ich, klar, dass die Paare sich so dann bilden. Mhm. Aber im Nachhinein war uns erst klar, dass wir Mann gegen Frau gekocht haben. Mhm. Das war so also eine richtige... Ich fand das, das auch so bezeichnend, dass so... Du das war uns gar nicht klar. Also niemandem irgendwie. Du
0: hast ja auch, bei dir hat man gleich gemerkt, dass du diesen Luxus, den sie euch geben wollten... Mhm dass du dir aussuchen kannst, gegen wen du kochst. Ja. Du fandest es sofort oh. unangenehm, musst sofort so, oh nee, das willst du eigentlich überhaupt nicht selber mhm. entscheiden. Und bei dem war der war so, <lacht> ja, mm -hmm, ja, gut, cool, das mache ich jetzt selber. <lacht> das fand ich auch richtig bezeichnend. Deswegen, ja, ich fand das super sympathisch eben, habe ich ja auch schon gesagt, dass du dass du das nicht mochtest und dass du das dann eben auch nicht kalkuliert entschieden hast, sondern
1: mhm. eben nach,
0: genau, du kannst jetzt nicht gegen deine alten Teamkameraden.
1: Ja. Ne? Okay, aber dann steht man auf und geht in die ich zeige jetzt Anführungszeichen <lacht> Aufzüge. Ja, das sind keine Aufzüge. Okay, es sind einfach so runde Räume, wo hinten mhm. eine Tür aufgeht, dann gehst du rein und dann geht vorne die andere genau. Tür wieder ja. auf. Okay, und wie kannst du uns dann mal mitnehmen? Du stehst da drin. Ist schlimm ähm, das Gefühl in dieser Röhre. Ja. Dann, dann kommt man da raus, dann weiß man nicht, kriegt man einen Goldenen oder einen Roten. Ähm, Gab da so eine Situation, die irgendwie besonders scheiße war oder wo man sich dann besonders freut, wenn man irgendwie merkt, umgeht der Stern hoch. Vor allem, alle gucken ja dann auch immer so hoch. Ja. Weil man das dann wirklich nicht vorher nee. sieht. Und dann das ist es Es ist,
2: also, im Fernsehen natürlich auch wieder gesehen, es ist genauso, wie es gezeigt wird. Und mhm. es ist Horror. Ich hasse das, auch im, im Casting dazu stehen und du weißt ganz genau, was sie erzählen, du hörst es. Aber mhm. jedes Mal, wenn du da hoch musst in dieser Aufzüge. Es ist so ein Herzstillstand. Ich hasse das wirklich. Und am schlimmsten, also die schlimmste Fahrstuhlaktion oder ähm, Sternevergabe war die mit Eva, als sie die vier roten Sterne bekommen hat und, ja. und wir da ja, mit oben stand. In Kopf. Ja. Oh Gott, das war wirklich schlimm, weil das uns schon irgendwie klar war. Ich war ja mit Christopher und, und wen war ich da noch? Tanja? Nein, weiß ich nicht mehr das war uns schon irgendwie klar, dass eigentlich kann es nicht sein, dass wir einen Roten bekommen, weil die Kritiken so gut waren. Oh. Und es hat uns so so leid getan. Du kannst ja da oben auch nichts machen. Und es ist so, du weißt schon ganz genau, worauf es hinausläuft. Und es tut einfach nur weh. Und es war irgendwie richtig traurig. Mit der war Ehren. sie
0: dann im Finale, da waren ja noch mal alle dann da, hatte sie dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie hat dann wieder so ihren Frieden damit geschlossen ja, und war doch. wieder drauf. Ich fand es ja. nämlich auch ganz schön krass. Ich hatte, mhm. ich sag's tausendmal, ich hatte es ja noch nie geguckt. Ja. Und äh, dachte... Auch so, dass ich das ganz schön heavy fand. Die sah auch irgendwie richtig fertig, logischerweise, aus. Ja. Also ich meine, du, du kochst ja auch dann auch Stunden die Stunde vorher und so bist ja auch ja. wirklich so durch und dir das dann noch so anzuhören. Und das war so, ich meine, klar, die Coaches wissen ja nicht, was die anderen, dass die alle ihr den roten ja. Stern geben, aber ich fand das auch, das war wirklich ganz schön, ganz schön doll. Ich habe mir auch so gedacht, oh Gott, was ja, für ein Scheißtag bei ihr. Die geht jetzt nach Hause und das so.
2: Wow, ja, und das ist auch schon wieder Krass so eine Sache schön. gewesen. Ich glaube, das war dieses Jahr sehr viel, da das ist, das gab es vorher noch nie. Hm. Das ist noch nie passiert, dass jemand wirklich alle roten Sterne bekommt und dass es dann automatisch mhm. das Entscheidungskochen ausfällt. Also das, dieses Jahr war das Jahr der Überraschung. Boah,
1: vor allem, weil du ja dann noch vor deinem Coach stehst, dann ja. noch irgendwie sagen musst, ja, ich habe das schlecht oder das ist mir nicht gelungen. Ja, generell, dann wenn der eigene Coach
0: und... so seinen Leuten einen roten Stern gibt, ja ist ja auch so ein bisschen.
2: Ja und eigentlich glaube ich, Eva fand ihren Löffel eigentlich gar nicht ganz. Ich fand die eigentlich ganz gut. Die war eigentlich ganz glücklich, als sie nach dem Kochen da rausging. Ne? Also Und ich glaube, dann oh. ist es halt noch enttäuschender, wenn du eigentlich denkst, ja. dass du es ganz gut gemacht hast. Ne?
0: Aber ihr wirktet ja. auch alle halt sehr gut. Also Ich glaube, das Niveau war generell ja, halt einfach krass. so hoch, dass du eben wahrscheinlich, wenn du mal einen Fehler auch gemacht hast, dass man sich, wie du schon sagst, auch bei Frank Rosin, man sucht Händering wahrscheinlich bei manchen Entscheidungen irgendwas, ja. was den Unterschied macht. Weil man sonst denkt, okay, ja. eigentlich war alles cool.
2: Ja, und ich glaube, diese Qualität, die dieses Jahr so super hoch war, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Corona geschuldet, weil mhm. zum Beispiel Max auch gesagt hat, ich hätte mich da nicht beworben, hätte ich jetzt nicht so viel Zeit mhm. gehabt im Lockdown, ähm, mhm. mir mhm. Gedanken darüber zu machen, dass ich mich bei einer Fernsehschule ja. bewerbe. Ähm, dass da, glaube ich, ganz viele Köchinnen dabei waren, die sich sonst nicht beworben hätten, die nicht so viel Freizeit gehabt.
1: Ich würde gerne mhm. mal so ein bisschen auf diesen Kochprozess vom Löffel zurückkommen. Ähm, weil Jörn und ich, wir haben es ja schon verraten, wir haben ja auch mal dafür Löffel gekocht und es war nicht so einfach, wie man denkt. Es ist nicht einfach nur eine kleine Portion kochen von irgendwas. Es ist ja wirklich so, auch das musst du gleich nochmal erklären mit ähm, was vorne liegt, was hinten liegt. Wie macht man sich da Gedanken? Kannst du uns mal so durch einen Prozess führen, wenn du dir jetzt einen Löffel ausdenkst? Ähm, wie würdest du vorgehen? Wie würdest du es machen? Was sind da so die, die Sachen, die wichtig sind? Also vielleicht... Mache ich
2: das an einem konkreten Beispiel, ja. das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und zwar an dem gelben Beetelöffel, der mhm. ja auch ja. sehr gut ankam. Erstens, ich bin ja eine Person, die sehr gerne nach Farben kocht. Das heißt, es fällt mir <lacht> immer sehr leicht, sich dann Sachen rauszusuchen, die passen. Und dann geht es natürlich nach Konsistenzen. Also ich habe immer was Cremiges, was Knuspriges, was halt irgendwie ein Gemüse oder irgendeine Substanz, die halt halt auch Volumen hat. So bei der gelben Beete einmal geschmort, einmal als Püree was Cremiges. Und dann als Gepickeltes, da hast du den Crunch und was Knackiges drin und was Saures. Dann hast du wieder alle Geschmäcker dabei. Und so baut es auf. Es ist wie eigentlich wie ein Baukasten. Konsistenzen, Geschmäcker. Ja, das war eigentlich. So, dass ja. du alles dabei hast. Und halt ne? natürlich immer im Fokus
0: mit, was musst du auch reinbringen Genau, überhaupt. was musst du
2: reinbringen und was muss im Fokus stehen. Das ist da ja natürlich die gelbe Beete. Und dann habe ich mir natürlich mit dem Stubenküken was gesucht, was quasi das so unterstützt und es nicht überdeckt. Und das halt eigentlich gut zusammenspielt und dann setze ich quasi die gelbe Beete, weil ich die als Produkt nehme, die ich in so vielen Möglichkeiten wie geht oder wie ich glaube, die auf dem Löffel also gebraucht werden, ähm, zubereite und dann baue ich noch dazu und dann sage, ich, okay, mhm. brauche ich noch ein bisschen mehr Säure was noch das Ganze umschließt, dann mache ich das noch dazu und so baut sich das dann dann zusammen. du dir irgendwelche Notizen, so auch dann, dass du dir alles vormalst ja. und dann so weißt, also was. Also vormalen nicht, aber ich schreibe mir alles auf, weil ähm, dann kann ich es abhaken, dann sehe ich ganz genau in einer Stunde, was will ich noch machen, was brauche ich noch und laufe dann mit meinem Zettel nach hinten und weiß, okay, jetzt brauche ich das und das und das und das. Es sind ja keine Rezepte da drauf, sondern einfach nur Stichpunkte, da steht einfach nur Zitronenmaio. Mhm. dann weiß ich, okay, brauche ich das und das und das. Ja.
1: Und dann geht ja ans Dekorieren, wenn du fertig gekocht hast. Ähm, da war ja irgendwie richtig oft so dieses, ähm, gerade bei Tim Raue, der hat ja wirklich beim Anrichten immer genau gesagt, das muss nach vorne, das muss so groß, das muss so klein. Ähm, dann darfst du ja auch nicht zu hoch sein, weil ja auch auf die Beschwerde, dass die dafür zu hoch und zu ne, voluminös sind und man es nicht in den Mund kriegt. Ähm, das heißt, was sind denn beim Anrichten so die Sachen, wo du, wo man weiß, irgendwie das muss immer nach hinten. Gibt es da irgendwie so Sachen, die man lernt und die man dann anwendet? Oder hast du einfach immer schön Ich habe hab immer schön gemacht. Also ich hatte
2: überhaupt gar kein
0: Konzept irgendwie. Also mir... Aber das liegt dir äh, ja auch. Also das kann ich ja, ja jetzt auch sagen. Das, äh, Hannah hat schon immer die Sachen sehr schön gemacht. Also auch als wir zusammengearbeitet haben. Das war immer... Wir hatten keinen ähm, Set-Stylisten und Food-Stylisten mit am Set. Das haben wir halt immer selbst mitgemacht. Und das lag, liegt dir ja einfach, so Sachen zu machen. Eben weil du ja auch eh gern... Das hast du auch schon immer ja gemacht. So gerne Farben gekocht hast. Ähm, glaube ich, wenn man so ein bisschen so ein ästhetisches Empfinden hat, vielleicht fällt das einem generell ein bisschen einfacher.
2: Ja. Ja, und ich glaube, ich kann gut auch so die Mengen abschätzen. Also mhm. kann Ich, hab ich ja da gar, gar nicht. <lacht> <lacht> nee, ich halt nur Nudelteller. Ja. <lacht> ähm, das ging mir gar nicht darum, dass ich wusste irgendwie, ach ja, auf der Zunge sind die und die Sensoren, dass du da und da das saure mhm. zuerst schmeckst. Keine Ahnung, das habe ich nie danach gemacht. Ich <lacht> weiß nicht. Ich habe gemacht, dass es schön aussieht und so von der Menge gut ist, dass es gut essen kannst, dass du überall immer alles hast und es da ist, das, wo es hin mhm. soll. Mhm. Dass das knusprige nicht auf was flüssigen ist, damit es nicht durchweicht. An sowas habe ich mich gehalten, aber jetzt nicht. Ich hatte da jetzt keine anderen Richtlinien, quasi, die ich befolgt habe.
1: Ja, weil gefühlt bei Tim Rau in dem Team war das ja immer übelst da. Krasse Wissenschaft, was, wohin kommen, wie, was angehört. ist. Da dachte mich so. Oh. Ja, Weil da etwa. musste ich aber auch lachen, als
2: er so ein Bild gemalt hat von einem Löffel und der so, ja, anders hätte man das eh nicht machen können, aus vorne und hinten. Da kommt in die Soße rein, also ist ja irgendwie logisch. Aber, ja. Ja, das
0: stimmt. Wir, hast du noch Zwischenfolgen, über die du sprechen möchtest? Weil ich würde sonst, hätte noch Sachen zum
2: Finale.
1: Ja, Finale finde ich jetzt auch sehr gut. Ja, nicht?
2: nee, wir müssen über ja die vegane Folge sprechen. da ja. Will ich euren Input haben? Was ich da fabriziert habe? Weil, ganz ehrlich. <lacht> Ja. ich war so überfordert. Ich hatte so viele P Produkte, mit denen ich noch nie gearbeitet habe, dieses Eiweißersatzprodukt. Hm. Und ich finde es super, also für mich, das war die krasseste Herausforderung, mit diesen Zutaten zu arbeiten, weil ich die noch nicht kannte. Und wenn da steht, zehn Minuten aufschlagen in der Kochzeit, die eigentlich nur 45 Minuten sind, wenn das nicht Stimmt. funktioniert, ich war so, fuck, was mache ich? Also hm. wenn das jetzt nicht klappt und ich meine, ich koche auch viel vegan, das ist ja nicht das Thema, ja. aber... Buchweizen, Mohn und Leinsamen in Flocken zu setzen. Ich fand das richtig schwer. Also das war richtig, richtig tricky, das so zu machen. Ja, ich fand,
0: egal ob das jetzt vegan ist, das waren schon einfach eine Kombination auch finde ich an Lebensmitteln, die
1: generell ganz schön schwierig ja. ist. Ja, ich weiß auch nicht, ich, mir fällt dazu auch gar nichts ein. Ich absolut absolut gut. Wir dir das verziehen. Ja, ich fand das anstrengend. Ich meine, die,
2: die waren schon drei die Löffel. Der ja. Gini, das war cool. Aber ich war einfach nur am Ende.
0: Ich das Aber da ist ja wenigstens kein, nicht nochmal dieser gelatine Ach, bei der vegetarischen stimmt. Folge. Ja. Das war natürlich lustig. Aber das ist, hast du das Gefühl, dass das so vegan, also ich finde es ja interessant, ist es wirklich, also haben da Köchinnen, hast du das Gefühl, dass das wirklich eine krasse Challenge ist, vegan zu kochen? Bei den anderen, ja. Bei mir war das, also ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Weil ich ich denke mir ja das kein Problem. Damit, bei anderen Löffeln auch, wo man so ja. denkt, warum machen die denn nicht gleich einen vegetarischen Löffel, wenn die halt so ein Gemüse haben oder so? Das ja. ist ja selten passiert eigentlich, hm. dass die dann mal gesagt haben, ja klar, ich mach, da brauche ich ja nichts dafür. Ja. Sondern es wird eher direkt immer gedacht, welches Fleisch, welcher Fisch ja. oder so, passt da dazu? Und es ist wirklich sehr selten, dass man einfach sagt, braucht man ja gar ja. nicht. Aber ist es denn sozusagen so schwer einfach? Also ist es dieses Fleisch und der, und der Fisch, der das dann wirklich immer irgendwie einfacher machen fast, Weil man so ein zentrales... Ding hat, um das man was drum schmückt, dass es so schwer wäre, dass jetzt irgendwie ein Gemüse, äh, so das Zentrum
2: ist von einem Löffel. kann mir das schon vorstellen, dass hm. es beim vielen das Thema ist, dass immer quasi ein Fleisch im Fokus steht, weil das ja so ein klassischer Hauptgang ist ja. oder was, ne? ähm, Ich zum Beispiel fand meine Frühlingsrolle, es war so ein geiler Löffel, der hm. war richtig, richtig schön, da wurde glaube ich gar nicht so viel gezeigt, aber war auch komplett Vegetarisch auf jeden Fall. nee, vegan war ja nicht. Ähm, aber da habe ich auch nichts anderes mhm. gebraucht. So, das funktioniert ja schon alles. Aber die hat zum Beispiel Alex auch nicht geschickt, weil er nicht verstanden hat, warum ich da Glasnudeln reingemacht hat. Obwohl das ja... Mhm. Das macht man doch so. Ja. In diese großen, da ist auch immer Glasnudeln. Naja, auch egal. Aber
0: der war richtig geil mhm. in Film. Diskutiert man ja. eigentlich dann nochmal danach? Also wie, wie ist denn generell, sorry, bevor wir jetzt wirklich zum Finale kommen. Mhm. Ähm, wie war das denn mit Alex? Ähm, habt ihr euch dann nochmal auch irgendwie danach, sind die im gleichen Hotel sozusagen, hat man trotzdem Kontakt oder seht ihr euch nur vor Ort? Oder habt ihr irgendwie auch nochmal so eine so eine Zeit, wo ihr dann nochmal auch, wo ihr euch wie so abseits nochmal coacht der Sendung oder darf er das gar nicht?
2: Also wir haben uns nicht gesehen, auch Corona mhm. geschuldet, die waren natürlich in einem anderen Hotel. Ähm, aber wir haben telefoniert und dann haben wir immer nochmal so Feedback-Runden mhm. gemacht und darüber geredet, wie der Löffel war und was man hätte anders machen können und
1: Du ja. verspannt. Hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ja, ja, doch. Das war, wir hatten natürlich Ist ja auch vielleicht blöd, so eine kleine ansonst... WhatsApp-Gruppe, alle mal geschrieben und. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Zolling. Ist ja dann trotzdem ja so eine Spannung, ja. wenn du
0: bei vier Löffeln oder also am Anfang einen schickst, kann es ja auch sein, dass sich dann irgendwie so eine Frustration bei jemandem vielleicht sonst einstellt, wenn der ja. nie, dessen Löffel nie geschickt wird und man so denkt, Warum denn nicht? Das ist ja wahrscheinlich wirklich total wichtig, dass man da nochmal drüber reden kann.
1: Und wahrscheinlich hat man in der Sendung dann gar nicht mehr die Zeit, sich nochmal zusammenzusetzen. Nee, noch und dann mal. geht ja auch alles. Genau, ja. dann bist du gleich wieder weg.
0: Ja. Ähm, okay, dann kommen wir zum Finale. Hattest du bei den äh, Leuten, die dann am Ende, wie waren es, sechs oder sieben, Leute was? Hattest mhm. ähm, also hattest du einen Favoriten oder hast du gedacht okay meine Chancen sind eigentlich ganz gut oder hattest du so das Gefühl
1: Der ich habe ja
2: eben das ich denk mal relativ safe mhm. nee ich hatte überhaupt niemanden weil ich finde wir alle auf einem sehr sehr ähnlichen und gleichen Niveau mhm. waren also jetzt ausgenommen von Tim aber Tim ist einfach cool. Den fand ich finde das so mega, das war so ich, mega, ja, das das war weiter und immer so easy. So. der hat einfach so gekocht. Es war genial, dass er in also der so Kombination
0: mit Tim Raue ihn ja. so in den Wahnsinn ja. getrieben hat, ja. aber sich auch nicht davon... Das gleiche Gefühl hatte ich aber auch bei der Tanja. Mhm. Die hatte auch ein paar wirklich gute Momente, wo man gemerkt ich hat, dass fand, sie so ja. total entspannt ist und die Coach so... Ah, oh mein Gott, du, du machen wir jetzt mal
2: irgendwas. Und ja. So, ja, weiß jetzt nicht, warum hat er da jetzt so einen Stress gemacht hat. Ja. Nee, das, <lacht> war, das war super. Ich fand es auch cool, dass die mit im Finale war. Also mhm. trotzdem denke ich, dass die sechs Personen, die dann quasi das nächste Finale quasi mhm. gekocht haben, dass es schon ein richtig gutes Niveau war für ein Finale. Also, das war ausgeglichen. Das war gut, Es waren gute Duelle. Das war, ich hätte es da je, von jedem mhm. jetzt. Also ich hätte bei jedem denken können, dass der Gewinnen hätte können.
1: War das Finale denn für dich anders als die anderen Sendungen? Also war das schon nochmal deutlich aufregender? oder? Ja, und ich Ende war Ende die ganze Gewünung? Zeit mit einem
2: Grinsen. Also ich war nur noch so, ich bin im Finale, alles, was passiert, ist mir egal. Ich bin einfach nur happy. So war ich. Und so bin ich da rangegangen. Das war, glaube ich, auch die richtige Einstellung. Weil du kannst da wirklich, am Ende ist es Geschmackssache. Und dann kommen kannst du, so wie es im Finale halt gekommen ist, dann... Passt halt mein letzter Löffel nicht, aber ich habe mir jetzt nicht so einen Druck gemacht, dass ich jetzt unbedingt diese Show gewinnen möchte. Das habe ich eh überhaupt nicht erwartet, als ich mhm. da hingegangen bin. Deswegen war ich da einfach super entspannt und habe mich einfach gefreut, jetzt noch so mal was zu kochen. Das war cool. Ich fand es auch krass. Die Paula hat ja, Geld hat sie bekommen. Mhm. Das wäre wahrscheinlich
0: cool gewesen. Äh, was hat sie noch bekommen? Cool. Eine Reise?
1: Ja. Die Reise nach auch Barcelona, cool. Ne? Das
0: Kochbuch hat mich verwirrt.
2: Haben ja. die immer koch Kochbuch bekommen? Was ja. ist in diesem Kochbuch drin? Im Kochbuch sind alle goldenen Löffelrezepte drin von allen KandidatInnen. Oh, also musst du die immer mitschreiben, Löffel? die ganzen Rezepte oder schreibt äh, die nochmal jemand anders mit? Mhm. Krass. Und dann denkst du okay. so, warum habe ich zehn Komponenten gemacht? Oh. Ich weiß nicht mehr, wie ich die hergestellt habe. <lacht> Genau, das wird alles, mhm. äh, schreibt man direkt am besten abends nochmal direkt auf, weil mhm. das ist am frischesten. Und genau, die ganzen goldenen Sternrezepten von allen goldenen Sternen sind dabei und natürlich alle Löffel von Paula.
0: Mhm.
2: Da dann gibt es dann noch eine Home-Story über Paula drinne und natürlich ist ihr Gesicht mhm. auf dem Cover yeah. und gibt halt so ein bisschen Background-Stories und ja.
0: Krass, weil dann haben sie, okay, das machen sie ja dann natürlich erst am Ende. Das heißt, sie haben wahrscheinlich
1: von euch allen, oh krass, dann gibt es ja, ja auch von, hat von dir ein
2: Buch mit mir. Der hatte ein Buch. Ach ja, ja, stimmt. Am das Ende ist dann alle mit den Büchern aus. da. Ja, stimmt.
1: Das war das auch das auch übrigens ein ganz süßer Moment, als er dann oh, noch Gott, den letzten, also noch kurz was zu dir gesagt hat. Also das ja, war wirklich das ganz Das ist immer der süß. Moment, wo ich so bin. Mhm.
0: Das hat er so süß gesagt. Also, das hat man aber auch, finde ja. ich, gemerkt, dass es halt wirklich dass es dass da, ist da so eine persönliche Ebene gab, dass ihr, ich glaube, mhm. ich wahrscheinlich wirklich gut verstanden habt und dass es nicht nur so Coach und... Das aber das hat man Ziel. ja
1: auch bei anderen so ein bisschen gemerkt. Also ich glaube, bei Alex und... Ähm, Katrin. Katrin. Mhm. Aber auch bei hier Alex und Maximilian, die waren ja irgendwie ja. auch so. Das ja. war schon irgendwie goldig, dass man immer gemerkt hat, dass man so teilweise richtig eng zusammengewachsen ist. Und mhm. ich glaube, auch bei Tanja und Frank, die waren am Ende auch ein bisschen traurig, dass sie dann getrennt wurden. Das ist schon irgendwie mega sweet. Das ist ja. natürlich nur blöd, wenn du dann in einem Team bist und merkst, okay, mit dem Coach komme ich überhaupt ja. nicht klar. Das ist dann natürlich ein bisschen bitter. Ähm, aber vielleicht,
0: ja. dass du rausfliegst und äh, in ein du anderes Team bist. kommst. Ja. Oh, das fand ich schon so. ja, nee, ne?
2: Und das hätte auch nie gebuzzert werden können. Also wäre ich zum Beispiel in dieser Team Teamkochen-Folge von Monta Klein mit den zwei Löffeln, wäre ich da rausgeflogen, wäre ich raus gewesen, weil es gab keinen Kandidatenbuzzer mhm. mehr quasi. Ja. Und bei allen anderen war es so, naja, kann ich ja noch gebuzzert werden. Bei mir wäre ausgewiesen.
0: Na jetzt hast du leider das Kochbuch nicht. Aber wahrscheinlich ist das... Also ich hätte jetzt persönlich gedacht, das Kochbuch, darauf kann man vielleicht verzichten, nee, okay. oder? Am ehesten noch so, als dass dann da dein Name drauf ist, aber da auch andere Rezepte sind. Also irgendwie hatte man, hätte man ja Bock, bei einem Kochbuch dann seine eigenen Ideen wirklich komplett ja. einzubringen. Jetzt ist sie halt da drauf, aber...
1: Ja, das Geld wäre geil also. gewesen. Fuck
2: bin mein Haus auf dem Land. Ach, lustiger side -Fact. Die haben mich ja gefragt, was ich mit dem Geld machen möchte. Und sie haben auch meinen Freund gefragt, was, was er denkt, was ich mit dem Geld machen möchte. Und sie haben es nicht reingeschnitten, worüber ich ganz froh bin, weil seine Antwort war, ich glaube, die will sich ein Auto kaufen. Was? Was ich irgendwann gesagt habe, dass ich mir eventuell von dem Geld von einem sehr kleinen Teil von dem Geld ein Auto kaufen, damit ich mehr aufs Land fahren kann. Aber er hat das in dem im Interview so gesagt,
1: als würde ich mir für 50.000 Euro ein Auto kaufen. Will. Ja, richtiger Boss-Move. Und ja, fährst oder? du fährst du dich Berlin mit deinem Tesla? Klar, also. Insgesamt war das
0: also alles, ich glaube, du bist glücklich, oder? Du bist jetzt nicht, du gehst jetzt nicht raus und denkst so, ach oh mein, ich bin nur Dritte geworden, sondern das nee. ist jetzt mhm. für dich wirklich cool, ja, alles so, wie es war. Ja. Ich finde wirklich auch, ich habe, ähm, für mich war es ja auch irgendwie ein bisschen spannend. Ich habe auch ab und zu mal Isa gefragt, wie du so rüberkommst. Also, weil, ja, ich, für mich war es ja irgendwie so, ich war immer so... Wihihi. Und man dachte, ja klar, das ist voll Hanna, wie du Sachen auch teilweise gesagt hast und so. Das war überhaupt nicht anders, wie ich dich sonst kenne. Und ich fand es voll interessant dann halt, wie das für Leute wahrscheinlich rüberkommt, die dich noch gar nicht kennen. Aber ich, Hanna kam schon gut rüber, ne?
2: Ich ja, Hanna kam ganz, ganz nett. Oh. <lacht> ja, ich, na klar macht man sich auch Gedanken, so was hm. kommt für ein Feedback, wie reagieren die Leute und wie wird es dann im Endeffekt geschnitten. Aber ich... Ähm, bin ganz happy mhm. mit dem Schnitt, also ich glaube, ich kam ganz sympathisch rüber und ich habe auch nach der Show, nach dem Abtritt schon, schon festgestellt und auch gesagt, so ich ich habe keine Angst vor der vor der Ausstrahlung, weil ich bin komplett so geblieben, wie ich bin, bin authentisch gewesen, bin, mhm. habe mich nicht verstellt, nur weil ich jetzt im Fernsehen bin oder sowas und ich glaube, das kommt auch so rüber und das ist auch wichtig in so einer Show, dass man da einfach bei sich selbst bleibt.
1: Du hast ja nach der Sendung oder schon während die Sendung gelaufen ist, ähm, dir nochmal einen Instagram-Kanal nicht gemacht, aber sozusagen hast du dann das The Taste-Thema darin aufgenommen. Den findet ihr unter Was ist Tanner? Mhm. Mit SS, also ist Essen. Mhm. Hast, du gern essen. Ähm, hast du da so Feedback bekommen über die Zeit? Also hast du da gemerkt, dass die Leute dir immer mehr schreiben oder dass die irgendwas zu deinem Löffel gesagt haben oder so? kam da irgendwie.
2: Ja, also im Moment, ich habe, ist ja jetzt zwei Tage her, mein ja. Postfach ist voll, das explodiert. Oh. Ich habe so krass viele neue Follower, das habe ich nicht erwartet. Also, es fühlt also sich auch richtig gut an. Das ist irgendwie schon cool. Aber ähm, ja, es haben mir richtig, richtig viele Leute geschrieben. Und auch so während der Ausstrahlung kamen irgendwie so Eltern von Freundinnen aus meiner Grundschule, die meinten so, wir haben dich im Fernsehen oh. gesehen. Kannst du dich noch daran erinnern? Früher hast du auch schon da so gerne gekocht. Und seitdem weiß ich, wie ich Fenty mache oder keine Ahnung. was. Ist, so mhm. richtig süße Nachrichten habe ich bekommen. halt Von Leuten, die ich ewig lange nicht gesehen habe oder wo ich auch gar keinen Kontakt habe. Und das war richtig schön. Ja, und wir schreiben natürlich auch irgendwann hier, Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Na, ganz süße Nachrichten.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, wie das also so die nächsten Monate und Jahre bei dir ist. Also ob du da so merkst, dass du da jetzt übelst so die Welle mitgenommen hast und eventuell dann noch irgendwie so Anfragen kriegst oder sonstiges Ja, Na, ich versuche oh, das, ich das ja nicht. zu machen. Also ich baue jetzt,
2: bald kommt mein erstes YouTube-Video raus. Ich habe ein ähm, Und das will ich einfach ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen. Ja. Klar will ich den den Schwung, den ich gerade habe, so die Welle mitreiten, damit dich so einen Eigenstand bei mir auch aufbaue. Und ich, also das Feedback, was ich so bekommen habe, war schon auch so, hoffentlich sehen wir noch mehr von dir und ja. ähm, wir würden uns das gerne anschauen und würden uns freuen, mhm. wenn du jetzt nicht wieder verschwindest quasi und ähm, ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das Tolle ist, bei mir verschwindest du auf gar keinen oh.
0: Fall. <lacht> ich kann auch weiter, Was ist Hanna verfolgen. Ähm, ja, dann vielen Dank. Ich glaube, Isa, hast du noch Fragen? Ist noch Nein. irgendwas von deiner Immensen Liste.
1: Ich glaube, nee, wahrscheinlich so, sobald wir hier aufgelegt haben, kommt <lacht> das. Aber ja.
0: Ja, dann können wir nur sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Alle, die das hören, folgt Was ist Hannah? ist mit Doppel S, denn Hanna ist, sie macht was mit Essen. So einfach ist es. Und dann werden wir sehen, was du alles Schönes machst. YouTube-Video haben wir gehört, kommt, wir verfolgen alles und sind ganz gespannt. Und dann, ähm, kochen wir bald mal wieder mit Buchweizen.
2: Vielleicht kommt da oh, ja Ja, was so was bitte, einsam. lass uns mal machen. machen wir machen
1: mal was ist Cooles mit Mond. Du kannst ein cooles Kochbuch machen, Hanna, das da. Ja. Buchweizenrezepte Buchweizen <lacht> mit Hanna.
2: Ja, im Nachhinein sind mir tausend Sachen eingefallen. Nur in dem Moment ja. war da Stille in meinem Kopf. Wie beim ich mein Und Meer. damit sind wir auf den Bogen gespannt. Ja. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank euch für die Einladung. Ja. Das war ganz schön.
0: Das war unser Interview mit Hanna von der Taste. <lacht> Hanna von der Taste. Hanna von der Taste. Hanna von der Taste. Hanna von der Taste. Wir haben wie immer zum Abschluss eigentlich Produktnews und das ist schon absolut gelogen, weil wir haben die gar nicht immer und wir werden sie auch heute nicht haben. Wir machen keine Produktnews heute, denn wir hatten ja versprochen, nächstes Mal in unserer großen ähm, Jahresabschlussskala testen wir uns wieder durch ganz viele neue Produkte, beantworten ein paar Fragen, deswegen skippen wir auch heute die Produktnews und kommen direkt zu unserer Challenge des Monats und die hatten wir ja ganz thematisch passend ausgewählt und haben gesagt, dass sowohl Isa als auch ich, wir beide einen The-Taste-Löffel kochen müssen mit einem Rezept, das es schon bei uns auf dem Blog gibt. Du hast sogar die Original-Löffel bestellt.
1: Ja klar, ich bin direkt zu The-Taste in den Online-Shop <lacht> zugeschlagen, Fan. Gibt da noch mehr? Haben da die gab... noch mehr als nur den Löffel? Ja, die haben auch Teller, die haben natürlich auch gesteckt, was du da bestellen kannst, ähm da ist der und Löffel halt auch. immer so. Auf der Essbestecklöffel ist auch so. Das ist die es nicht. Auch die Gabel hat vorne so einen so eine Kringel hinten dran. Oh. Ähm, genau, und wir haben unsere Löffel gekocht. Ähm, und ich kann ja mal von meinem Löffel erzählen. Ich habe mich natürlich für einen süßen Löffel entschieden und habe äh, mir überlegt, dass ich eine Panna Cotta machen möchte. Ähm, ja, das, was ihr hört, ist der Löffel, der hier antraut. Meine Tonne, die ja wird <lacht> ähm, und ich habe wie gesagt einen süßen Löffel gemacht und habe eine Vanille Kokos -Panna -Cotta gemacht die habe ich in ähm, ihr wisst ja vielleicht ich kenne vielleicht unser Rezept für Toffeefee, in der toffeefee Form gemacht mm. damit sie halt so klein Schlau. sind für den Löffel ähm, habt die dann kalt werden lassen ähm, und habe dazu dann weil ich habe ja, schon damals wusste ich ganz genau, wie man so einen Löffel aufbauen muss. Ja, hatte da deutlich mehr Erfahrung. Hanna gelernt. Ähm, aber jetzt, so ungefähr habe ich mir das ja auch gedacht, mit scharf, süß, ähm, knusprig, cremig, blablabla. Bla. Ähm, und habe dazu deshalb gemacht, einen Mango-Ingwer-Salat, damit ich die Süße und die Fruchtigkeit der Mango habe, die Schärfe durch den Ingwer und die Frische durch die Limette, ich habe dann den Limettenabrieb noch dazu gegeben. Für den äh, für den knusprigen Part habe ich Biskuitkekse genommen. Denn ich habe auch noch ein salziges Karamell aus Kokosblütenzucker gemacht. Und damit ich dieses Karamellige wieder in das Knuspe gekriegt, habe ich Kopf, die ja auch auf Karamellbasis sind, dazugenommen. Und hatte dann so eigentlich was zwischen süß, scharf, säuerlich durch die Limette, ähm, cremig durch die Panna Cotta, ähm, habe ich das dann zusammengestellt. Es war teilweise echt komplizierter, als ich gedacht hätte. Weil man muss gerade bei Desserts ja alle Konsistenzen am Ende so hinbekommen, dass man damit super dekorieren kann, dass es irgendwie dann passt, und zum Beispiel gerade bei meinem Karamell war dann das Problem, dass ich das halt in den Kühlschrank gestellt habe. Dann war es zu fest. Dann konnte ich es nicht richtig ausspritzen. Dann ja, hat es hier alles ja, auf Raumtemperatur Raumtemperatur geschickt. ist es. Ach. Ja, also es war tatsächlich komplizierter. Und ich habe, glaube ich, auch richtig lange dafür gebraucht. <lacht> also ja, aber es war eine gute Erfahrung. Was hast du gemacht? Ich konnte
0: den Löffel leider nicht testen. Ich war an dem Tag leider nicht da. Du hingegen durftest meinen Löffel essen. Ich habe nicht ganz so lange, glaube ich, gebraucht als... Okay wie du, habe aber auch ehrlich gesagt, du hast so viele noch extra Komponenten gemacht. Ich habe mir direkt ein Gericht rausgesucht, das schon mehrere Komponenten hatte und ich glaube, es ist wahrscheinlich bei einem herzhaften Gericht auch ein bisschen sowieso einfacher im Sinne von, dass es die Komponenten schon gibt, dass man sich wenig dazu ausdenken muss. Ich habe das Tofu à la Bordelais, das ist sozusagen das Schlemmerfilet, als der Tastelöffel gekocht ähm, habe ein paar Änderungen gemacht. Das heißt, natürlich habe ich den Tofu kleiner geschnitten. <lacht> in, in einen kleinen Würfel. Habe auch keine Kartoffeln einfach gekocht, sondern sie als Püree gemacht. Weil ich auch dachte, ich brauche noch was, was ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung, was was cremig ist. Aber nicht einfach nur eine Soße. Ähm, habe die Erbsen dann aber einfach so gelassen, wie sie sind. Und ähm, ja, hatte noch ein bisschen Dill drauf. Ähm, ich fand auch... Also ich glaube, das ging jetzt, weil ich einfach nicht so viele Komponenten hatte und basically das Rezept, das wir haben, einfach in einer Nummer kleiner gekocht habe. Das sah auch ganz schön aus, aber ich sag mal so, unsere Praktikantin Ronja hat gesagt, dass dein Löffel gewonnen hat.
1: Oh Mann. So habe
0: ich es interpretiert. Aber wenn ich sehe, was du alles gemacht hast, ich kann das schon auch verstehen. Natürlich hatte ich jetzt, ich hatte einen Tofu, der hat natürlich ein bisschen fischig geschmeckt. So, Das ist natürlich ein gutes, ähm, an sich ein voll, standard, leckeres Essen. Aber du hast natürlich wirklich viel mehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Meine Kartoffel mein Kartoffelstampf hat ja jetzt nicht nach viel geschmeckt. Die Erbsen werden jetzt nicht nach viel <lacht> geschmeckt haben. Ja, so, also, wahrscheinlich, ich hätte mir wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr überleben können an anderen Komponenten. Deswegen, ähm, kann ich das komplett zugeben, dass du The Taste 2021 bei Zucker und <lacht> gewonnen hast. Wow.
1: Herzlichen Glückwunsch. Für dann krieg ich jetzt ein Kochbuch eigentlich.
0: Na, no, das du kannst du, ja, das habe ich vorbereitet, genau, mit 100 Rezepten. Das kommt vielleicht nächstes Jahr.
1: Ganz eventuell. Wir sind dran. Dann raus. Na, klasse. So.
0: Das hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich finde vor allem, das ist so, man hat halt natürlich nicht so eine Art von Löffel, aber ich finde eigentlich, wenn man das mal so abends als so kleiner Spaß in einer Gruppe mal macht, das ist irgendwie, war das ja trotzdem irgendwie interessant, das mal so zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde
0: mich trotzdem nicht bewerben.
1: Nee, und es ist viel <lacht> mit schwerer, dem als man <lacht> mit, mit, ich mit dem schlimmen filet Mit
0: dem schlimmen Filet-Löffel.
1: <lacht> nee, würde ich nicht machen. Aber dennoch ist es viel schwerer, als man denkt. Also ich finde, wenn man mhm. das einmal selber gemacht hat, hat man viel mehr Respekt davor. Ähm, wie man so Löffel in 60 Minuten sich vor allem auch ausdenkt, das hatten wir ja gar nicht. Wir hatten ja die Rezepte schon fertig. Also das ist so übelster Aufwand. Deswegen nochmal... Ähm, ja, also nochmal viel mehr Beachtung dafür, was die Leute da machen. Ähm, das ist schon krass. Aber wir haben natürlich auch eine neue Challenge. Und für den nächsten Monat kamen wir, ich weiß gar nicht genau, du hast das direkt gesagt tatsächlich. Aber wie kam ich da drauf?
0: Ich weiß nicht, du hast gesagt, du wolltest das eigentlich, nee, du willst das mal machen. Du hast das auch gar nicht als Challenge für den Podcast so gesagt, sondern eher so, du willst das mal machen. Und dann habe ich gesagt, ich wollte es auch schon immer mal machen. Und dann dachten wir, wir nehmen es einfach direkt als Challenge, wenn wir es beide machen. Und zwar werden wir eine Saftkur machen. Also das ist mal eine ganz andere Art von Challenge. Ähm, wir werden eine Woche, oder? Wie ja, lange geht sieben das? Sieben Tage. Sieben Tage werden wir Saft trinken. Ja, das wird <lacht> das Blick gerade spannend. Mal <lacht> Mir ging es gerade noch mal. Durch den Kopf, was wir hier machen. Äh, nee, ich wollte es tatsächlich immer mal machen. Eigentlich mag ich Saft sehr gern, bin aber mal gespannt, ob es dann halt bei sieben Tagen dann doch zu viel ist. Wir machen das Ende November, kurz bevor sozusagen wir die letzte Folge natürlich aufnehmen, weil da müssen wir dann Sachen essen. Nicht, dass wir uns dann absolut damit überfordern, unseren Magen nach sieben Tagen <lacht> ganz viele Produkte zu essen.
1: Ja und man muss vielleicht dazu sagen wir machen das ähm, wir machen eine betreute Saftkur also wir mixen nicht jeden Tag irgendwelche Säfte selber zusammen sondern es ist schon eine Saftkur mit Konzept wo dann wirklich ähm, also man kann das ja online bestellen da gibt's verschiedene Anbieter da werden wir uns ein bisschen was Schönes raussuchen so dass man da wirklich jeden Tag die Nährstoffe kriegt die man braucht das ausgewogen ist das sind viele Gemüse manchmal süß manchmal herzhaft und so also wir mixen uns da nicht so viel zusammen, sondern machen das wirklich mit ähm, mit ein bisschen Knowledge dahinter. Ähm, und dann werden wir euch mal berichten, wie das lief, wie es uns dabei ging, wie wir das fanden, ob das schwierig oder einfach war. Ähm, und uns belohnen mit einem großen Buffet von ganz vielen verschiedenen Sachen.
0: Ja, freut euch also auf die Jahresabschlussskala mit dem großen Saft-Challenge-Update, wie es lief. Und ja, Fragen, die wir einfach mal wieder beantworten. Es wird dann eher eine wieder eine quassel -Folge. Heute war eigentlich auch eine Quasselfolge, aber... Wir zwei. Wir zwei ähm, stoßen an mit einem kleinen Getränk und ähm, mit einem Saft. feiern, dass das Jahr zu Ende
1: ist. Ja. Also bis Ende nachdenken, November. Herrlich. Bis dann.